0: Добрый день, Марк. Руслан, привет. Слушай, ну признанный эксперт в области будущего. Мне знаешь, меня подмывает спросить: каков, каков набор компетенций должен быть у человека, чтобы его признали как эксперта в
1: области будущего? Хороший вопрос. Будем, будем разбираться, наверное, сейчас. Давай. А, ну, наверное, тогда, раз уж мы начали, надо всех поприветствовать. Я рад всех приветствовать, тех, кто прямо всех сейчас трех нас человек, слушает, это
0: которые это послушают
1: уделяет этому время, но, знаешь, не надо дисконтировать. Три человека, если они решат потратить время на нас с тобой, это дорого стоит для каждого из слушателей, потому что ну, много много всех говорят о том, что время – это самое ценное, что у нас есть, поэтому спасибо всем, кто время уделяет нам, а не Netflix или Facebook, или чему там еще сейчас можно уделять время. А, ну, что касается компетенций, слушай, наверное, Нет какого-то базового набора. Вот У меня буквально час назад закончилась запись, э, запись передачи, интервью для телевизионного канала. И мы разбирали набор кейсов, э, как разные футуристы и футурологи видели будущее 500 лет назад, 300 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. И вот когда ты смотришь на этот список, Кейсов людей, которые думали про искусственный интеллект, или думали про видеотелефоны, или думали о вертолете, когда вертолета еще не было. Да? Кто эти люди? Ну, это люди-мыслители и изобретатели, типа да Или это люди-писатели-фантасты, типа Кларка, или Оруэлла, или Гибсона. Или это люди-технологические предприниматели. того времени, изобретатели, предприниматели, может быть, просто богатые люди, которые готовы были э, на что-то сделать ставку. Или это журналисты, или даже вот фантастический просто кейс, немецкая компания-производитель шоколада в начале 20 века вкладывала в каждую шоколадку картиночки. Там было 12 картинок, и на этих картинках были изображены ну, какие-то изобретения из, из будущего, да, каким может быть мир. Вот они угадали, там, чуть ли не 10 из 12, ну, здесь большой вопрос, это потому что они такие молодцы, или потому что потребители шоколадок, или читатели Оруэлла, или вдохновились, э, ну, то есть вдохновились и пошли это делать. Поэтому мне кажется, что это не про набор компетенций, потому что он может быть очень разный. А это скорее про любознательность, про желание куда-то заглядывать, про желание формировать а, свой мыслительный процесс вокруг, а, вокруг того, чего еще сейчас нет. И, ну, мне кажется, важны аналитические способности, потому что нужно причинно-следственную связь выстраивать. Да? Там человек должен быть знаком с тем, что такое базовая логика. Но дальше этим экспертом про будущее может быть... Инженер и чистый технарь, он будет видеть это через свою призму, потому что он понимает, э, там, как работает Матан и понимает, какие э, хардовые технологии сегодня есть, он формирует эту линзу или призму, да? а, например, философ или какой-нибудь гуманитарный эксперт, который... Всю жизнь занимается коммуникациями с людьми. Он тоже может говорить про будущее, но в разрезе – гуманитарном, коммуникационном да, и так далее. Или это может быть журналист. Ну вот прекрасный есть э, журналист Брайан Крепс. Может быть, э, слышал или читал один из известнейших сейчас журналистов в, в области кибербезопасности. У него самый популярный, там, один из самых популярных в мире блогов э, Брайана Крепса. Кстати, всем рекомендую его подсчитывать супер понятным языком описывает э, о, о сложных темах, и оттуда прямо можно черпать э, ну, там, пул того, что происходит с детальным разбором. Вот он 10 лет назад был журналистом, которого просто заинтересовала тема кибербезопасности. Он начал об этом пописывать колонки, он начал общаться с людьми, набираться у них там знаний разных. Понятно, что он не превратиться в глубокого технаря, тестера или аудитора или, там, не знаю, в кого, в хакера, да, но у него другие знания, у него знания про там, широкую повестку и знания целого ряда областей, а не одной какой-то вертикали. Мне здесь очень близка позиция Питера Друкера, известного гуру менеджмента 20 века, который говорил, что не надо делать из э, посредственных специалистов, э, специалистов среднего уровня, нужно делать из хороших, лучших. Поэтому Брайан Крепс, он лучший в журналистике, но он был бы посредственным, может быть, программистом. Какой-нибудь инженер, который решает заняться прогнозированием, он будет лучший в области прогнозирования технологических трендов, но ему, наверное, не надо идти в геополитику. Там Политолог, который начинает говорить о будущем, у него на карте мира совсем другие факторы и акторы, и взаимосвязи между ними. Поэтому, мне кажется, прогнозирование будущего – э, ну, это коллективный труд. За этим столом должны сидят, сидеть очень разные люди. Всех этих людей объединяет э, ну, какой-то навык, наверное, связанный с любознательностью, э, с позитивным социальным, желанием позитивно социально воздействовать готовность к консенсусу и диалогу, но вторичные, абсолютно вторично их бэкграунд и набор жестких навыков в первую очередь, да? потому что они способны, ну, если они способны коммуницировать, если их объединяет желание разобраться в том, что происходит, они будут друг друга сильно обогащать. Вот в этом смысле меня колоссально обогащают люди, максимально не похожие на меня. Я очень люблю общаться с людьми из мира культуры, искусства, кино, фэшн. То есть те области, в которых я вообще ничего не понимаю, потому что эти люди живут вообще в другом мире. И когда они открывают рот и произносят несколько слов, я думаю, вау, люди так думают, как это круто. Они позволяют мне посмотреть на ситуацию вообще с другого угла. И в этом смысле общение с дирижером, или с балериной, да, или с, не знаю, с каким-нибудь исполнительным продюсером нескольких фильмов, у которых там, у которого есть несколько тэфей, это меня обогащает колоссально, потому что я становлюсь немножко более развитым вот в этой части, и мне здесь очень нравится термин профессиональный дилетантизм. Мы можем смотреть очень глубоко в свою вертикали, становиться глубокими экспертами в этой области, а можем быть профессиональными дилетантами, способными погрузиться, но ну, не глубоко, а немножко достаточно для понимания специфики, но сразу в десятки областей или в сотни областей. И тогда наша ценность не в том, что мы э, понимаем одну область или другую область, наша ценность в том, что мы можем простраивать связи между очень разными доменами. Поэтому это, наверное, мое размышление вслух по твоему вопросу. У меня нет набора скиллов, типа, учитесь этому и будете вот там. Но это скорее про мотивацию и какой-то внутренний огонь, и искру. Ну, вот так сложилось, что там и я, и те люди, которые со мной работают, у них просто исторические, точнее, исторически те люди, которые со мной в моей команде или там в числе близких партнеров, их точно объединяет любознательность, там, созидательность, их объединяет там, ключевая ценность в виде самообучения и образования на протяжении жизни. А те, у кого этого нет, они не попадают сюда, и они немножко отваливаются там по дороге, потому что ну, это вот тот мотиватор, который заставляет в этой теме копаться, разбираться. Так что, наверное, это в первую очередь про мотивацию, подход, может быть тип личности какой-то. Вот про людей, которые, которые... Ну, про фантазеров, в хорошем смысле. Фантазеров.
0: И причем фантазеры-авантюристы.
1: Ну, опять же, в хорошем смысле авантюризм. Нет,
0: в хорошем, в хорошем. То есть, как да. бы, а что если? То есть, вот это же? Как да. бы, то есть, Потому что авантюризм – это а что если? То есть, если брать его в хорошем, как бы семантику рассматривать положительную. Слушай, ну вот я понимаю, как бы, что тут сложно. Понимаете, что этот вопрос, я не ожидал, что ты мне сейчас выдашь такой road map, Окей, вот вот набор характеристик. Мне просто было любопытно твое рассуждение. Но тогда вопрос сузим, признанный. То есть футуристом, ну, получается, можно считать себя человек, который любит погружаться в разные дисциплины, экстраполировать это в будущее, мечтать, фантазировать, ну, в общем, общаться с разными интересными людьми, которые дают тебе более широкий угол обзора, расширяют тебя, плюс круг единомышленников, которые как бы как некий сорс для информации, который вбрасывает в общий котел и как бы использует его в виде какого-то топлива для инспирэйшна, да. Но признание, вот признание, когда приходит, то есть когда твои суждения ну, о будущем как бы, время идет и вот в этот момент ты там что-то сказал и вот будущее подошло и люди говорят, вот вот Руслан же об этом говорил когда? Пять назад? Лет? Там два дня назад? <сёк> Либо там <сёк> в начале своего пути. То есть вот вопрос вот этого, что должна быть для для признания внешняя валидация, а получается, внешняя валидация может быть только тогда, когда что-то из как бы э, именно твоих рассуждений, то есть как бы вот тут еще, даже прежде, чем ты на этот вопрос будешь встречать, я еще назад, тогда просто вглубь сам же. что, Что футуристы, это сейчас какой общий вопрос, потому что не факт, что даже как бы это вопрос к тебе, а в целом. Mm-hmm. Говорят о будущем, что не описано в поп-культуре. Mm-hmm. Вот прям вот такое, что даже, возможно, ты говорил, либо ты слышал, поскольку ты подключен достаточно многим источникам. Говорят о будущем того, что я... Ну, или кто-то другой, кто любит смотреть фантастику, читать фантастические книги, не знаю, смотреть там какую то культуру, еще не слышал. Вот ты мне прямо говоришь, и я такой, вау, вот этого я еще не слышал. Потому что все, что ты говоришь, вот этот классный пример с обложками. Я не знаю. То есть сейчас можно просто взять какую-нибудь литературу и начать просто ее описывать, и говорить, что это будущее. И есть вероятность, что из множеств гипотез, которые прозвучат, одна или угу. две или три выстрелит и скажут, ну вот же, я же говорил об этом. А то, что там 99.9 не совпало, ну как бы извините, просто угу. все об этом забыли. Кто знает?
1: Да, да, ты прав. Но здесь, мне кажется, сразу несколько вопросов. там Один вопрос, который я слышал, что есть мерило успеха? да Как оценить, что этот молодец, а этот не очень молодец? И, наверное, для каждого это разное. Для кого-то это может быть там, количество э, у- угадываний в игре в угадайку. Да. Для кого-то это, м-, наверное, там, способность говорить с большим количеством людей и заставлять их задуматься о чем-то. Для кого-то это э, не количество людей, массовый стадион, да, который пришел тебя послушать, но это про узнаваемость, это про количество лайков, это про то, что ты становишься селебом в этой области, да? А для кого-то это, наверное, в количестве учеников, которые у тебя есть. Люди, которые идут за тобой, потому что они рассматривают... Ну, опять же, паства в смысле э, учеников, подаванов э, юных э, мыслителей, которые к тебе э, относятся как к учителю, и ты можешь повлиять на их жизнь, потому что они могут... Ну, у меня просто есть, наверное, по каждому из этих сюжетов есть какое-то суждение и какой-то там трекшн. Там, с точки зрения угадаек, опять же, я как футуролог имею колоссальную роскошь в виде компании, которой я управляющий партнер, и компания занимается аналитикой, и с утра до ночи все ребята, которые работают в компании, занимаются аналитикой. Поэтому я имею не 40 часов в неделю на размышления о будущем, а сотни часов в неделю потому что я просеиваю кристаллизованное знание и получаю некий дайджест всего того, что происходит. Это накладывается на мою картину мира. И дальше есть Руслан, эксперт, говорящая глава, спикер, консультант, кто угодно, но за ним стоит там, команда профессиональная, которая его постоянно подпитывает. Поэтому ну, я уверен, что там, если мы возьмем, опять же, там каких-то курсвеллу возьмем, да, или возьмем каких-то топовых э, э, людей, которые называют себя футурологами, или о них при, принято считать, что они эксперты по будущему, или футурологи, обычно за ними стоит э, колосс, колоссальная команда и ресурсы аналитические, потому что, ну, там ты можешь прочитать сколько угодно книг, но э, очень важно вот в рамках этого профессионального дилетантизма покрыть максимальное количество областей и построить между ними перемычки. Это там про количество угадаек. С угадайками у нас, как у компании, все классно, и мы прям ведем учет э, угадаек. Ну, там, опять же, наши угадайки – это не на уровне, вертолет будет значит, на реактивной тяге, или с тремя винтами, или еще что-то. Наши угадайки, они все имеют там, причинно-следственную связь определенную. Я тебе сейчас приведу какой-то пример, просто для того, чтобы... Стало попонятнее. Второе про а, узнаваемость, про селеб а, статус, а, и так далее. А, ну вот, у меня были а, выступления на уровне стадионов. Это, с одной стороны, там тешит самолюбие, но я, я человек скромный. Мне для меня, наоборот, это там, колоссальная ответственность, потому что когда там, одно дело, ты говоришь с фокусированной аудиторией топ-менеджеров или детей, или родителей детей, да, и ты понимаешь, какой набор проблем их э, их объединяет, на каком языке с ними говорить, э, какие тезисы им нужно пробросить. Совсем другое, когда у тебя 10 тысяч человек, э, очень разных, всех возрастов, всех поколений, э, всех там, я не знаю, полов, э, профессиональных э -э, бэкграундов, чего угодно. Как им донести мысль, э -э, чтобы она была ценной для них, и это не была вода, чтобы она была универсальной для них, и чтобы у них в голове что-то поменялось, чтобы они ушли. Ну, там, для меня самая большая ценность, если человек уходит и говорит, да, я сегодня научился чему-то новому. Или я начал думать, вот это вообще самое крутое, когда я не просто узнал что-то новое, а я начал думать о чем-то старом по-другому. Ты помог мне сформировать новую картину мира. Вот это суперценно. И там, в этом смысле человек Селеп с большой пастой, или с большим количеством фолловеров, или с большим количеством, с большой узнаваемостью, он не всегда, он не всегда интеллектуальный, он не всегда осознает ответственность за свои поступки. Возьми там, популярных блогеров, которые гонятся за лайками, но при этом не отдают себе отчет в том, что после того, что они что-то сказали, люди пойдут и, и будут э, причинять себе вред, например. Или пойдут и не станут лучше, а будут, не знаю, абьюзивными какими-нибудь. да, Или станут ненавидеть больше, а не любить больше. Вот Это вот тот фактор социального воздействия, о котором я говорил. Для меня он важен. Для кого-то он не важен, а важна цифра под количеством... Цифра под фотографией или цифра под сторис или цифра под YouTube. Да? И третий вопрос – это влияние на каждого конкретного человека. Вот Мне ничто не доставляет больше удовольствия, чем когда… Ну, наверное, здесь там есть несколько сценариев, но приведу тебе один пример. Там, когда ко мне подходит молодой человек или девушка, которая находится явно на этапе выбора. Обычно это либо школьники, которые идут в университет и выбирают путь, либо университет и выбор карьеры. Вот когда ко мне подходят и говорят, Руслан, я слушал твои лекции, или мы с тобой общались, или я был с тобой на проекте, теперь я точно знаю, чем я не хочу заниматься. Или теперь я я хотел быть этим, а теперь я хочу быть этим. Вот это очень круто, потому что э, э, у человека, который занимается делом по душе, у него гораздо больше шансов стать счастливым. Так что для меня, наверное, ну, тяжела вот ли
0: просто... ноша? Брать ответственность ну, же, наверное...
1: за вот этот вот как бы... Ну,
0: подожди, ты делаешь пуш. Вот представь себе, что вот неважно... То есть тут нужно, кстати, еще разобраться, где во всем этом ты? Просто вот мы У-у-у-у. с тобой разговариваем меньше 25 минут, и ты уже сделал достаточно много референсов там, к разным людям, туда-сюда, там какие-то, там, я даже первый раз слышу, но принципиально. Соответственно, У-у-у. ты к ним подключен, это твой источник информации. Плюс у тебя есть команда, которая там 24 на 7, ну, я не знаю, там работает для того, чтобы генерировать информацию это гигантский source of information и ты как mm-hmm. бы купаешься в этой море информации и внутри тебя есть какой-то условный процессор который из этого там миллионов этих пазлов собирает что-то что несет в тебе отпечаток тебя вот как бы в конечном итоге ты переработал это и из твоего рта вылетел какой-то Руслан но на какой процент mm-hmm. Руслан Сто процентов, Руслан, mm-hmm. вряд ли, потому что ты уже работаешь с информацией, которая родилась не в твоей голове. Соответственно, там Руслан на какое-то количество процентов. Ты, получается, как некий интерфейс, который транслирует какой-то коллективный набор знаний, и плюс оно как бы с примесью mm-hmm. тебя, и люди слушают и говорят, так, слушай, Руслан, а ты, получается, делаешь как бы такой как некая гравитация, некая сила Руслана, которая вот, у меня есть траектория моего жизненного пути, она непонятна, то есть, Сейчас mm-hmm. не берем в расчет того, что это какой-то там destination, да, и ты, я как бы, знаешь, отсутствует у меня свобода воли, но неважно. И ты делаешь, mm-hmm. получается, я со своей траекторией пути, которая была в рамках моего майнсета, того environment, в котором я рос, может быть, она неправильная, хер его знает, понятно, может mm-hmm. быть. Но ты делаешь раз, и вот он пошел небольшой угол. Достаточно пару градусов для того, чтобы ты со своей mm-hmm. траекторией и на лонг ты окажешься в совершенно другом месте. И вот тебе mm-hmm. чувак или там девушка говорит, слушай, Руслан, спасибо. В этот самый момент, вот лично, я не знаю, у меня таких случаев не было, ну, блин, конечно, кого? я дебил, кого я могу на какой-то путь истинный наставить. Но вот в целом, вот у меня бы возник вопрос. А в этот самый момент, mm-hmm. ну, ты ли ножа? Ты же, получается, берешь mm-hmm. ответственность за судьбу. Получается, на основании твоих умозаключений кто-то, Берет и говорит, блин, будущее это вот оно там, туда надо идти, Руслан, ты прав. И получается, что он как бы берет и начинает жизнь с жизнью, которая инфицирована твоими мыслями. Ну, в mm-hmm. хорошем смысле, то есть я не знаю, может быть, действительно, ты правильно подтолкнул, и в будущем все, все, кто этот путь пройдут, но это будет в будущем, мы в настоящем, и
1: хрен его знает. Хороший вопрос. И я не стараюсь давать рекомендации, слушай, ты во всем не прав, а на самом деле все будет так. Но это надо быть совсем оголтелым, Я понимаю, Нет, я, 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 я таким не
0: считаю, просто дело не в этом. Дело в том, что когда люди, ну то есть, это ты в это веришь. Я ведь не говорю, что ты это ради продаж, там ради стадионов. Сейчас я в, этот, в эту историю даже не хочу идти, потому что это неинтересно. Mm-hmm. А просто сам mm-hmm. факт того, что... Любое сказанное убедительно, причем там наверняка есть классная логика, там наверняка офигительные вы смысловые мосты строите, когда он закрывается, лендится, и там все люди... Ну, как бы так, ментально кончают. Uh-huh. да? И это, это как бы атрактив, это, это завораживает, это, это увлекает. Но это uh-huh. все продукт вашей как бы, инженерии. Она призвана, чтобы она вот такое классное было. И вы сами, когда это создаете, наверняка сами кайфуете. Уж если вы люди, которые, по сути, ну купаются в этой информации, и вы постоянно сталкиваетесь с этими классными смысловыми мостами, и вы получаете удовольствие от своих же самых умозаключений, обычный лют, он просто как бы, ну, он выпадает в осадок. Я понимаю, что это
1: может триггернуть. Окей, ну давай разберем прям на примерах. Я думаю, все зависит от постановки задач, которую мы решаем. Да? И я как э, эксперт, спикер, ментор, кто угодно, могу решать ряд задач. И мы как компания или команда можем решать ряд задач. Там Первый тип задачи это консалтинг. К нам приходит клиент и говорит, у нас есть вот такая задача, э, помогите нам выбрать правильный путь. Дальше это абсолютно понятное консалтинговое упражнение, в рамках которого мы, аналитики, и на той стороне умные люди, способные потреблять информацию, закончившие MBA э, и так далее – дискутируют вокруг тех материалов, которые мы нашли. Здесь, наверное, э, ну, им тоже нужно поверить в то, что консультант консультант рассказал, оно достаточно логично и убедительно. Если мы сейчас не ставим вопрос о фактах и достоверности источников и так далее, все хорошо, источники достоверны, логические связки простроены, и мы играем в такую дата-дривенную гадайку, в которой в карте клиента появляется чуть больше элементов пазла, недостаточных. Да? Вот картина не сформирована, более того, этот стол с пазлом постоянно трясет, потому что черные лебеди вылезают, ковид здесь там чего-то, там возникают какие-то истории. Этот пазл постоянно трясет, мы приходим, и э, клиент говорит, вот все трясет, у нас самая главная часть вот здесь, помогите нам хотя бы эту картинку устаканить. Мы смотрим на этот пазл, добавляем туда нужную фишечку и вместе оцениваем, насколько оно там sustainable или не sustainable. И это тоже футурология, она data-driven, но она призвана решить конкретную клиентскую задачу. Запускаем новый бизнес или нет, куда вложить деньги, насколько, там, не знаю, Uh, рынок созрел для продукта X, там. это может быть уровень каст это может быть уровень… Ну,
0: это консалтинг, то есть почему тире футурология? То есть, ну, как бы понятно, что любой консалтинг стратегический, он направлен в будущее. Получается, любой mm-hmm. стратегический консалтинг, направленный в будущее, можно называть футурологией. Это просто как бы, ну, Но... что, семантика я... для, 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 для красного я... словца?
1: Нет. я думаю, что просто невозможно говорить о будущем, не имея футуролога за столом. А, Мы можем говорить. То есть футуролог должен быть, если ты хочешь Получается, это специфический
0: о человек, понимаешь? То есть, вот тут вот вопрос: тогда мне писать себе за столом. Извини, что я перебиваю, просто мне очень важно. Давай, это, давай. Да. Вот за столом сидят люди, консультанты по стратегическому развитию. И один из них, ты сказал, должен быть футуролог. Тогда, получается, есть разница между, там, не знаю, там, пятизвездочным героем, там, NBA, там, Гарвард, там, Принстон, неважно кто, там, какой-нибудь супер-эвелик, который работает в должности стратега. По, там бизнес девелоп стратегическому развитию, либо кастер девелп не принципиально, и что-то его отличает от футуролога. Значит, вот этот вот какая-то разница это как раз возвращаясь к первому вопросу о том, каков набор скиллов. Ведь по сути этот человек может быть в соответствии всем тем характеристикам, что ты описал, он может быть любопытным, он может разбираться в информации, он может ее анализировать. Но почему-то он не футуролог. Тогда получается ну... есть что-то, что как бы что это бейджик или что-то еще есть.
1: В данном случае кажется, что за этим столом футуролог – это инструмент для консультантов, которые формируют стратегию. Если мы говорим про стратегический консалтинг, футуролог – он про то, чтобы привнести майнсет, поставить правильные вопросы, задать их, определить факторы, которые влияют на принятие решений, посмотреть на полноту, насколько мы учитываем это, не забыли ли мы вот то. Может быть, вбросить что-то, что что начнет вариться, и этот суп превратится немножко в другое блюдо, потому что без без этой специи это было бы там блюдо один, а мы немножко (coughs) приправили футурологической специей, и это появилось совсем другое блюдо. И то блюдо, и другое можно съесть и получить от этого удовольствие. Просто вопрос, мы к чему хотим прийти? Вот если этот разговор про будущее, эта специя нужна, потому что майнсет должен быть другой. Я с этим очень часто сталкиваюсь, когда мы общаемся одновременно с топ-менеджментом и с собственниками. У собственников стратегическое видение, у топ-менеджмента тактическое видение. Собственнику важно понять, например, его дойная корова сколько еще проживет, не нужно ли ему ее пристрелить прямо сейчас и заниматься чем-то еще. Или не нужно ли крольчатник рядом с этой дойной коровой э, завести, чтобы к тому времени, когда корова сдохла, крольчатник, уже там размножились кролики. Или не нужно ли вообще э, забить на сельское хозяйство в э, в метафоре коров и в космос полететь. Вот это про человека, который должен принять стратегическое решение, нести бремя этого решения, и ему инпут футуролога, который поможет поговорить взвешенно и системно о будущем, важен, потому что он должен себя найти, там, в том мире, которого пока нет, и потом ретроспективно вернуться обратно и строить туда мостик. Для топ-менеджмента есть только дойная корова. Ее нужно колоть антибиотиками, делать ей массаж, продлевать ей жизнь, потому что от этого зависит бонус топ-менеджера, решение его KPI и так далее. Поэтому кажется, что взгляд в будущее, он все-таки средний или долгосрочный, и он а, про... А, большее количество факторов, чем есть в данной индустрии. Когда мы говорим не только о том, что происходит в этой индустрии, а мы говорим максимально широко о всех тех факторах, которые влияют на то, что будет происходить в этой индустрии через 10 лет. Я приведу пример здесь, может быть, с ним станет чуть-чуть понятнее. И мне этот пример, ну, когда мы накопали вот эту связку, эту аналитику, это прям, во-первых, какой-то эталонный образец для моих ребят, к чему мы стремимся. Во-вторых, это очень классная иллюстрация как раз вот такого широкого подхода. Я часто о нем рассказываю и взрослым, и детям, и бизнесменам, и не бизнесменам, Кажется, он очень иллюстративный. Вот мы э, в целом очень быстро научились за 10 лет вызывать такси кнопкой в телефоне. И, знаешь, очень часто на каких-нибудь конференциях для того, чтобы продемонстрировать, посмотрите, как технологии поменяли нашу жизнь. Спикер задает вопрос: кто из вас приехал на такси? Там люди поднимают руку. А кто из вас звонил в диспетчерскую? А, видите, оказывается, там технологии вообще там поменяли индустрию. Диспетчерских нет, а такси-агрегаторы молодцы и так далее. Окей, с этим как бы понятно, это вот общее знание, да, все об этом знают, все этим пользуются. Переходим на следующий уровень. Знание тоже общее для каждого человека, который хотя бы раз в неделю открывает газету или выглядывает на улицу и смотрит, что по Москве ездят беспилотные автомобили того же Яндекса. Человек, обладающий очень базовым знанием и пониманием логики, понимает, что э, беспилотные автомобили – это угроза для водителей. И водители в какой-то момент станут ненужными, потому что их устранят э, беспилотные автомобили. И это происходит… там. Во всех сферах сегодня магазин без кассира, автомобиль без водителя, там что-то еще без людей. Потому что человеческий фактор устраняется, алгоритмы способны делать это лучше, эффективнее, дешевле. Они не болеют, зарплату платить не надо. Все ценно-полезно. И здесь мы можем уйти в отдельный трек, который касается лишних людей, подумать о о социальном взрыве, который придет через 10 лет, потому что и кассиров не будет, И водителей такси не будет, и дальнобойщиков не будет, и э, складских рабочих не будет, и курьеров не будет. Вот эти сотни миллионов людей, э, их должен будет кто-то оплачивать. Кем они могут стать, могут ли они превратиться в программистов. Это отдельный большой вопрос, который, в принципе, тому самому человеку, у которого есть дойная корова, неплохо бы иметь на карте своей, потому что, может быть, он пойдет и сделает бизнес. Сделает тех по превращению водителей такси в кого-то еще детально проработает вопрос, изучит водителя такси вдоль и поперек и э, сделает продукт. Значит, если ты водитель такси, проходишь наш курс за 15 тысяч рублей и становишься, там, не знаю, кем-нибудь дизайнером цифрового мира, потому что это полезно. Это хороший инпут для стартапера, для предпринимателя, для бизнесмена, но, наверное, он такой достаточно очевидный, скажем так. Мы переходим на следующий этап и понимаем, что условно автомобиль без водителя в какой-то момент приедет на беспилотную заправку. Сегодня водитель выходит из машины, идет к кассе, оплачивает там карточкой, ему заливают бензин. Промежуточный этап. Ты приезжаешь на заправку, нажимаешь в приложении «Яндекс. Заправки, бензин залился, деньги списались. Следующий этап. Автомобиль без человека подъехал на заправку без человека. Они должны, между собой, это разные структуры, разные компании, они должны между собой договориться, что действительно залили 40 литров, никто никого не обманул. Деньги должны списаться сегодня, а не завтра. Здесь возникает вопрос построения, там, не знаю, каких-нибудь инфраструктур, распределенных реестров для того, чтобы эти вот все недоверяющие друг другу конкуренты или сторонние третьи лица могли в одном пространстве информационном жить. Возникает роль смарт-контрактов. Там, когда мы понимаем, что для беспилотного автомобиля нужна другая дорожная инфраструктура, дорожные знаки, асфальт, там, не знаю, средства коммуникации, мы очень четко можем для инвесторов, для венчурных капиталистов, для инвесторов в реальный сектор понимать, где появляются рыночные возможности. Когда э, клиент или тот, кому мы советуем, или тот, кто сидит и хочет футуролога себе для этих целей, когда он примерно выбрал для себя, дальше садятся аналитики. Это могут быть консультанты, это могут быть другие консультанты. Они садятся и считают математическую модель. Считают, что дорожных знаков в России столько-то, алюминия из них можно переплавить столько-то, заменять их вот на это нужно. Значит, сорсить это можно в Китае или в России можно производство. Дальше появляется ну, очень понятный бизнес-план, финансовая модель и так далее, но нащупать это, наверное, нужно, рассуждая примерно в этом ключе, как мы с тобой сейчас рассуждаем, поэтому там условно и для технологических предпринимателей понимание, какая инфраструктура должна быть, и для не технологических предпринимателей, которые занимаются куплей продажи б автомобилей, неплохо бы понимать, в какой стране искусственный интеллект значит, разрешат вводить вместо искусственному интеллекту разрешат вводить вместо водителя будет правильное законодательство которое это все разрешит и как это соотносится со стратегиями искусственного интеллекта там в голландии в бельгии в восточной европе и в россии потому что это в свою очередь повлияет на рынок быушных автомобилей что-то откуда-то будет продаваться куда-то будет продаваться да? где-то будет снижение там стоимости автомобиля ну то есть это очень Понятные бизнес-модели существующие, но, наверное, на карте у человека, который занимается купли-продажи продажей автомобилей, пока может не быть ä, фактора, который называется ä, смена инфраструктуры или беспилотный транспорт, потому что его индустрия вообще другая. Вот неплохо бы на эту карту положить этот фактор, которого раньше не существовало, а теперь он появляется, он может драматически поменять его мировосприятие и позволить ему либо увидеть новую возможность, либо избежать какого-то риска. Потому что когда это произойдет, то мы видим, что сегодня мир устроен так, что за год может произойти пересборка вообще полная целой индустрии. Сейчас просто шаг в бок. Когда ковид пришел, мы перестали ходить в магазин. И курьеры стали ходить... 10 лет до этого
0: перестал ходить, так что знаешь, это как бы отдельная история. Это просто, мне кажется, для тех, кто не понимали, что на самом деле
1: это бред. Ходить в магазин? Да. Ну, э, это к вопросу о нужности магазинов, ты был, наверное, early-адоптером нехождения в магазин, а потом э, нехождение в магазин стало масс маркетом и Знаешь, перестали все не Не было не поэтому. Просто
0: я был один из младших, ну, если не считать сестру. И меня всегда в магазин посылали. Думаю, ты вашу же мать, как мне это надоело? И как только когда я понял, мигриров в Америку, что там есть опции там food director, по-моему, первые какие-то были такие. Mm-hmm. Что-то еще, я подумал: о-о-о! Вот оно, вот оно, ничего не надо, вот там Дорман принес, у тебя у двери все это стоит, все классно. Mm-hmm. Это не, это no. просто понимание удобства, это не какой-то там вижен, там, это лень. <laughs> И когда кто-то нашел okay. инструмент для борьбы с ленью, слушай, вот я просто, дальше к чему хочу разворот? Тогда получается, исходя из того, что ты говоришь, получается так, что вы идете бок о бок с предпринимателями, которые... Возможно, ну, в в порыве, либо там под воздействием какого-то инсайта, там какой-то музы, видят что-то, что, возможно, сшивает разные какие-то аспекты жизни, делают их более удобными, эффективными, опять же, в погоне за максимальной, как бы, втиснуться и где-то извлечь прибыль. И вы, получается, следите за всем тем, что что за этим пойдет. И когда условно формируется некий консенсус, ну, то есть, скажем так, вы как, как одна из как бы, элементов вот этой системы, которая анализирует рынок. Консалтинг, он как бы вот такой, он, он всегда за всем следит. И как только об, получается некий консенсус, получается в этот самый момент, можно считать это днем создания будущего. Но как только вы решили, что вот оно будущее, и теперь оно очевидно во всех консалтинговых репортах, получается, что все автоматически начинают, вот как ты сказал правильно, у них есть была карта своего развития. И вдруг там очередной консалтинговый репорт, бум, все его подгрузили, ага, вот наша компания Coca-Cola, и теперь... Вот эта карта, такой, знаешь, как это, там, «Властелин колец» эта карта. И mm-hmm. тут появились новые артефакты, которые, по сути, начинают менять расстановку сил, потенциальные, там, изменены маршрутов этих, там, караванов и так далее. И Все, они, что там? они говорят, о, ребята, план поменялся, движемся в новом направлении. Так, по сути, yeah, получается, yeah. Это, это же не угадывается, ну, то есть, это, это разговор не как бы о том, что мы… Как бы, это будущее случится именно из-за вас, а не потому, что оно случится, и вы как бы подкладываете солому там, где как бы в ну, будущем придется упасть. Ну, упасть я имею в виду, как бы прийти к этому. Это,
1: это очень хороший вопрос. Это ну, Я до сих пор не ответил на него. Мы сейчас имеем такой мир, потому что его предсказали фантасты или потому что сегодняшние предприниматели мальчишками читали Стругацким? Они прочитали, у них зернышко село в голову, они сказали себе, окей, я хочу такой мир строить. Их пассионарность предпринимательская реализовалась в том, что они пошли и начали строить такой мир. Поэтому я думаю, это и и так, и так. Если это вопрос какого-то глубокого инсайта, и здесь ну, любой инсайт станет общедоступным, просто это вопрос, какую форму мы даем нашему клиенту, Сколько мы ему месяцев даем, в рамках которых он сам будет молодцом или не молодцом и там что-нибудь реализует.
0: Тогда можно сказать? Вот, подожди, тогда можно сказать вот что: Вот представь себе, что у вас, по сути, серьезная консалтинговая компания. Но ты, как человек, который понимает, как устроена текущая реальность, понимаешь, что здесь ты же сказал, там приправы, там, какие-то специфические флейверы и так далее. Что сейчас как? заработать репутацию. Нужно каким-то образом увеличить охват. То есть ты, по сути, ты можешь говорить очень умные вещи, но если у тебя вот такой вот рупорок, и пи 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 тебя никто не слышит, ну, как бы разговора о... А подтверждений, внешней валидации твоих умных мыслей, ну, наверное, не будет. Потому что, ну, я я верю, что можно, конечно, если ты очень талантливый, очень умный, то, как бы, мир увидит тебя вне зависимости от этого. Но что-то в последнее время я в это не верю. Потому что, вроде бы, ну, как бы, если к тебе каким-то образом не попала ссылка на какой-то веб-сайт из их, там, миллиардов этих веб-сайтов, то ты никогда не узнаешь его существование. Ну, то есть, ну никак ты туда случайно не забредешь, потому что и все это устроены. И ты понимаешь, окей, как мне сделать так, чтобы моя консалтинговая компания была востребована? Давайте мы сделаем вот этот классный эл... дополнительный элемент футурологии, поскольку она даже не для клиентов. Для клиентов у нас есть консалтинг, да, он учитывает элементы вот этого майнсета как правильно размышлять, а за счет как бы широкой аудитории людей, которые просто кайфуют от чего-то вот такого, ну а фантастического, я на этом буду зарабатывать социальные очки и потом конвертировать их в новые заказы в виде клиентов. То есть я прихожу, и у меня есть репутационные какие-то составляющие. То есть помимо того, что у меня есть список клиентов, как они получились. Угу. Потому что есть там keynote speaking, там, где там десятки тысяч людей, угу. где там тебя куда-то зовут. Это все записывается в резюме. И потом, когда люди выбирают среди консалтинг-компании, они выбирают того, где, собственно, вот этих вот социальных очков больше. А это... Офигительный способ зарабатывать
1: социальные очки. Ну, кажется, что это про любой бизнес так. Ты э, востребован, ты молодец. Потом к тебе пришли клиенты, ты сделал э, все в рамках ожиданий, и в следующий раз к тебе придут еще клиенты. Правильно, Но, ты как, как понимаете...
0: консалтинг это не сможешь уже продавать, потому что слишком есть большое количество консалтинговых агентств, ты понимаешь, окей, как я буду с ними конкурировать. А давай-ка я сделаю, что я не совсем консалтинг, я футуролог.
1: Отлично, ну, я, я понимаю, о чем ты Наверное, это логично, потому что это возможность отстроиться от конкурентов. Но я просто вспоминаю про свою мотивацию. Вот Нашей компании 4 года, и мы ее создавали. Ну, Меня часто спрашивают, что ты создал компанию, почему ты предприниматель? Я сам долго искал ответ на этот вопрос, и я для себя его так определил. Я больше не мог не быть предпринимателем, потому что, видимо, меня так долго окружали предприниматели, что вот в этом э, бульоне ты варился-варился и тоже стал этим соленым огурцом. Но поверь мне, есть тысяча способов заработать деньги гораздо проще и без того голодника, который есть у нас. Потому что подскажи, мало того, что подскажи. у нас консалтинг, не знаю, пластилин покупаешь в Китае и продаешь его на Озоне или Wildberries и зарабатываешь гораздо проще, чем то, что мы делаем. Потому что у нас мало того, что консалтинг, э, во-первых, это сложный бизнес, потому что это сервис, и ты должен деньги платить сегодня, а долго продавать, и у тебя длинная дебиторка, и ты получишь, может быть, завтра. А может, не получишь, потому что какой-нибудь черный лебедь вылезет, и твои клиенты, которые готовы с тобой говорить о будущем, это, это далеко не все. У большинства есть вопросы с операционкой. Как преодолеть кассовый разрыв сегодня? Как не уволить людей? И так далее. А вот о будущем... Системно-стратегически готовы говорить немногие. Это должны быть, ну, то есть это сильно сужает пол клиентов. Это во-первых, да. Во-вторых, мы э, не могли бы иметь, при всем желании, всех экспертов внутри. И мы действуем по модели think Tank, когда мы привлекаем лучшую экспертизу под те или иные задачи. Но э, мы think Tank, за которым не стоит университет, эндаумент, Гарварда или. У нас нет государственных грантов. Мы вот такой коммерческий think tank, который думает про будущее и занимается консалтингом. Если считаешь, что это, или наши слушатели считают, что это отличная э, значит коммерческая ниша или позиционирование, вперед, флаг вам в руки. Я вам могу сказать из опыта этих четырех лет, что сложнее модели я просто не могу себе представить. Потому что ты должен постоянно самообучаться и обучать своих сотрудников, не имея грантовой поддержки на развитие. То есть ты должен придумывать такие хитрые э, коммерческие проекты, в которых ты принесешь value клиентам, принесешь value рынку и заработаешь тот социальный капитал, о котором ты говоришь, и ты еще и обучишь параллельно э, ребят, э, которые на футуролога или на аналитика про, знаешь, вот эти все истории, которые мы занимаемся, точно в университете не учились. Поэтому это сложно сочиненная история. То, что футурология и будущее – привлекают? Ну, конечно, привлекают, но просто есть еще миллион вопросов, которые тоже привлекают. Сейчас, мне кажется, происходит ренессанс киберпанка. Все, что с приставкой кибер, привлекает. Но, понимаешь, на технологии есть мода, и вчера Цукерберг сказал про метавселенные, все побежали в метавселенные, стали строить свои метавселенные. Любая компания, которая занималась с развитием социальной сети, компьютерной игры, кем угодно, она теперь называется метавселенная и получает бабки у венчурных капиталистов. Завтра кто-то скажет что-то еще, и мода поменяется. Про ну не кто-то, масштаб
0: Цукерберга, понимаешь? Это вот, тут же понятная логика. Цукерберг сказал, у него 3,5 миллиарда адептов. Как, Даже конечно. если мы возьмем, что это на какое-то количество мозгов ляжет, и они станут early adopters, там понимают, что там моментально появляется гигантский рынок,
1: Конечно, и маска этим же занимается, когда Доги продвигает через свой твиттер. И просто мы, кажется, пришли в ситуацию, когда у нас селебрити другие. Вот ну, есть, оказывается, идолы сегодняшнего времени. да? Они способны вещать вот о таких вещах и собирать сливки от этого. Но это же не значит, что каждый может пойти и начать вещать об этом. Об этом о метавселенных не первый год говорят. Но для того, чтобы это пошло в мейнстрим, и все об этом узнали и захотели, а может быть, даже если знали, нужно был толчок в виде Цукерберга, потому что это сигнал для инвестиционных банков, венчурных фондов и фэмили-офисов заливать туда деньги. И все понимают, что деньги будут заливаться, поэтому нужно на ранних раундах туда заходить. Слушай, По тогда я... вот это... Вот, 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 а, ну, давай, давай, давай я... Я говорю. Я хотел закончить про мысли, потому что мы не, ну, естественно, я не хотел останавливаться на инфраструктуре. Это вот было несколько примеров, как мы можем анализировать влияние беспилотников. Но вот что меня реально поразило, это когда мы из вообще другой области, из медицины, нашли статистику о том, что большинство донорских органов появляется в результате дорожно-транспортных происшествий. Беспилотные автомобили снизят количество ДТП мы можем вплоть до э, определенных, ну, достаточно короткого промежутка, промежутка времени прогнозировать, когда э, спрос на донорские органы превысит предложение. Этот приводит нас к двум э, выводам. Первый вывод – будет расти рынок черной трансплантологии, и с ним нужно будет работать, бороться, нужны будут какие-то специальные механики воли изъявления, доноров будущих и так далее. И, например, Дубай в эту историю идет с 2020 года, они запустили блокчейн, блокчейн-решение, которое позволяет донорам и членам семьи волеизъявляться, заранее записывать это на блокчейн и так далее. Но второе, мы можем прогнозировать, когда вырастет рост на печать органов. Поэтому условно, вот я, я почему возвращаюсь к задаче, если задача у нас для венчурного капиталиста найти ли, нишу или аргументировать, почему туда нужно бежать, это возможность посмотреть out of the box, потому что его аналитики, скорее всего, традиционным способом уже это посмотрели. Или наш инпут будет триггером для его аналитиков, а не пойти ли покопать э, в ту область, в которую он не копал. Потому что аналитики смотрят в этих рамках, а мы смотрим ну, прям out of the box, да, Не традиционным способом на ситуацию. И вывод, к которому мы можем прийти, окей, с одной стороны, он может быть аргументированным, и логику это зайдет, да, какие у вас факты, такие, отлично. С другой стороны, он может быть э, историей, в которую поверит венчурный инвестор, как на самом деле правильный фантазер, делающий ставку на что-то, да, и у него появится легенда, как ходить и продавать это limited partners, принимать у них деньги в себе в фонд, а на следующем раунде они смогут отспехнуть еще кому-нибудь, потому что есть красивая легенда. И, может быть, ему достаточно будет поверить в эту историю, потому что у нее есть потенциал для пиара, у нее есть потенциал для коммуникации и так далее. Как это знание будет использоваться? Up to you. Если ты хочешь просто поверить, куда положить деньги, и, ну, вперед. Если тебе это нужно для коммуникации, тоже, пожалуйста. Вот я почему говорю, что здесь... Фатуролог становится инструментом в зависимости от задачи. И это мы только про консалтинг поговорили. Там, следующая большая история ⁇ это исследования, вокруг которых начинается общественная дискуссия. И для меня это супер важно, э, там, персонально, И для моих ребят это персонально очень важно. Я уже неоднократно слышал от моих аналитиков, ну, там, которые, не знаю, ну, у нас очень молодая команда. И некоторые ребята – это там, мои студенты, потом они превращаются в моих стажеров, потом они остаются, превращаются в аналитиков и растут, потому что их тема увлекает. Вот я от них неоднократно слышал э, фидбэк, что типа в другом месте я не смог бы донести мысль до каких-то лиц, принимающих решений на уровне страны, например. Потому что э, в некоторых случаях э, для некоторых людей Важно таким образом позитивно влиять на мир, ну, потому что, там, смотри, у нас нет большого количества денег, которые мы могли бы пойти и потратить на благотворительность. Или у нас нет огромного количества ресурсов, у нас там не работает 100 тысяч человек, нам не нужно заботиться о 100 тысячах человек, да, как у крупных корпораций. Но как мы можем позитивно влиять на мир? Мы можем, наверное, советовать и подсказывать и помогать разбираться в этом пазле тем, у кого есть 100 тысяч человек потому что косвенно мы можем влиять на их благополучие. Или мы можем влиять на то, что в стране будут использоваться какие-то передовые наработки, потому что мы изучили лучшие практики, отсортировали значит, статус-кво, и дальше люди, которые принимают решения, принимают решения самостоятельно, но из более полной картины, нежели у них была до нашего включения. И это очень драйвит, потому что это... ну, там, не знаю, способность э, созидать интеллектуально. И вот приведу пример э, исследования, которое для меня сейчас там, в этом году супер важно Мы провели э, анализ э, киберрисков для детей и подростков. Мы проанализировали больше 700 источников, э, мы сформировали набор рисков, э, описали деталь там, 20 с лишним рисков, мы проанализировали несколько сотен решений, которые с этими рисками работают. Программ, инфраструктурных решений, патентов, исследований, изобретений, сделок по слиянию поглощения. То есть все, что касается этих рисков, мы попробовали индентаризировать и наложить друг на друга. И мы увидели те области, в которых... проблема острая, но с ней мало работают, потому что она не хайповая, например, да, но она от этого менее важной не становится. Или те темы, в которые все бегут, но там и так все хорошо. Попробуйте направить свои усилия вот сюда. И этот отчет, он, там, он всем доступен, благодаря тому, что это широкое партнерство в рамках Альянса по защите детей в интернете, благодаря тому, что наш партнер эту тему, этой тему решил заняться. Вот наш вклад сюда – это создать пространство для дискуссии, потому что мы сформулировали некоторые рекомендации для участников рынка, где... Некоммерческие организации могут заниматься этим, а государство может заниматься этим, а институты образования вот этим, а технологические предприниматели вот тем, а эти вот этим. И по-хорошему, те, кому эта тема не безразлична, которые являются стейкхолдерами вокруг этих процессов, они могут посмотреть в эти данные, найти бенефиты для себя и пойти делать полезные штуки. Вот наша роль здесь, наверное, закончилась, потому что мы создали некое знание, попытались сделать его доступным, ну сделали его доступным всем, и дальше мы популяризируем его, мы о нем говорим. У нас за этим коммерческого интереса нет. Но так как тема а, важна, она социально нагружена, она мне не безразлична, потому что там для меня тема и детства, и кибербезопасности имеют значение, мне важно, чтобы люди вокруг этой темы думали. А, и это второй пример. Результатов нашего труда он может быть про то, что мы просто создали знание, которого раньше не было. И... Слушай, ну а
0: какие неочевидные риски? Просто мне любопытно, я вот не читаю отчет, просто хочу понимать. Вот, ну, то есть, у меня есть какое-то представление э, о, о возможных рисках. Ну, то есть, какое-то мое ну, личное. Какие
1: расскажи, когда, когда я задаю тебе там тему киберриски для детей и подростков, что у тебя в голове возникает на этот счет?
0: Ну, давай начнем с того, что я как бы никогда на эту тему особо не рефлексировал. Но первое, что влетает в голову, это просто, когда я наблюдаю за... Э игрой, Причем это у меня началось еще тогда, когда, возможно, об этом вообще никто не думал, появлявшиеся первые приставки, я видел, как мои друзья играют, я понимал, что это нездоровое поведение. Это система взаимоотношений между вот с этим телевизором, там, джойстиком, это какая-то... Ну, то есть, это, это нездорово. И если это будет продолжаться, то в какой-то момент под воздействием вот этого постоянства вырвается это какая-то специфика, ну, специфика моделей поведения, каких-то логики причинно-следственной связи поведения. Веденческие тупики и так далее. Mm-hmm. Ну, что очевидно из всего остального, люди разучились общаться. Ну, то есть mm-hmm. они не умеют. То есть, mm-hmm. я не знаю, я просто э, помню, в свое детство и какое-то юношество, даже не было ничего, никаких гаджетов. Ну что там, какие гаджеты? Ну, у кого-то когда-то появился компьютер, но, в общем-то, мне особо это интересно никогда не было. И общение mm-hmm. было каким-то настоящим. То есть оно не было mm-hmm. на уровне заготовок, как люди выражали свои мысли и так далее. А сейчас в силу mm-hmm. того, что сократилась, увеличилась частота этих коммуникаций, сократилось количество символов этих коммуникаций, mm-hmm. люди стали не говорить о своих мыслях, а делать какие-то теги, которые призваны только как бы улучшать их социально подключенный вот этот аватар. И все. Но это же не настоящее mm-hmm. общение. Они между собой не общаются. Общаются между собой какие-то вот эти вот э, внешние аватары, которые, ну, зарабатывают mm-hmm. социальные очки, а что там внутри происходит, совершенно не важно. Ну и в конечном mm-hmm. итоге это просто, ну, несмотря, что это Connected People был лозунг, да, в создании там Facebook, это ну, полнейший дисконнект. Mm-hmm. То есть э, именно не дисконнект с точки зрения обмена информацией, дисконнект а с точки зрения обми- общения между людьми. Я общаюсь не с тобой, я общаюсь с какой-то штукой. Которую ты создал и наделил определенным набором характеристик. Ну, может быть, назвать это риски риски для чего? Риски для моего воспоминания об этом общении, ну, можно сказать, что это риски, а может быть, это новый эволюционный виток, я не знаю, может быть, мы uh-huh. должны перейти через это, как бы, ну, его нафиг, чем меньше эмоций, тем лучше, сразу же воспоминания каких-то фильмов, где люди без эмоций, где нету войн, где нет насилия, потому что никого ничего не триггерит, я не знаю, uh-huh. то есть, как бы, ну, вот, чтобы, и social дилема, да, эти все фильмы, они там якобы подсвечивают uh-huh. какие-то социальные риски, все это достаточно, как бы, на мой взгляд, очевидно, ну, то есть, как бы, как будто бы уже встали на этот путь, и вопрос, что? Теперь, когда мы на этом пути, где очевидно, что вот, ну, там, явно будет не то, как это было, но для кого? Для нас, для наблюдателей, мы просто знаем, для нас мир разделен на до интернета и, как бы, после интернета. Для детей, угу. которые сейчас растут, этот риск может наблюдаться только их родителям, потому что что твой ребенок ведет себя не так, как я. Он не бегает во дворе и не пинает банку. Какого какая банка? Ты, папа, ты что, гонишь? Какая банка? Ты когда жил вообще? Ты, блин, с мамонтами еще жил, блин? Сейчас это они сами изнутри не видят эти риски. И не факт, что это является рисками. Рисками только для mm-hmm. нас, потому что видим, что рвется та реальность, в которой мы когда-то жили. А если бабушек наших mm-hmm. сейчас спросить, кого живы еще? Они скажут, да вы гоните, что ли? Вы, вы живете совершенно неправильно. Mm-hmm. Ну, я не знаю. Поэтому вот мне интересно, как бы не очевидные риски, но риски, которые, возможно, даже сами участники этого процесса ощущают. Mm-hmm. Сидит-сидит чувак и думает, а слушай, вот это точно может быть риском. Вот это точно может мне аукнуться.
1: Потому что mm-hmm. так кажется, что
0: они думают, что все классно. И мы динозавры, которые скоро вымрут.
1: Ну, в данном случае динозавры, которые не играют в эту компьютерную игру, не понимают этот сленг, не покупают цифровые артефакты, эти динозавры не могут принимать решения, в отношении создания сервисов для этих людей, потому что они вообще другие. Меня очень забавляет, ну или там поражает, знаешь, когда я особенно перед взрослой аудиторией выступаю где-нибудь в рамках executive MBA. И вот у меня сидит много топ-менеджеров, э, и нам нужно придумать, как же вот банки, например, банки, да, будут работать с молодежью там через 10 лет. Я задаю вопрос, поднимите руку, у кого из вас есть TikTok, ни у кого. Но мы при этом, не, не имея ТикТока, не зная, что значит рашить МИД, никогда не покупая, там, не знаю, скин в Counter-Strike своему цифровому аватару, пытаемся для этих людей, которые выросли и тратят миллионы долларов или там, миллиарды долларов, и их покупательская способность все растет, пытаемся для них придумать сервисы, которые будут сервисами про железную банку. Поэтому там возникает куча вопросов для бизнеса, типа, когда эти ребята приходят в компанию, их же надо нанимать, они, скорее всего, айтишники ценные, а они с синими волосами, говорят на иностранном языке, и желательно еще, чтобы они сидели в наушниках, и их никто не трогал там на пуфике в углу. Начинается попытка эти, эти культуры сметчить между собой. Но она рвется, потому что это разные поколения, одни на других смотрят как на идиотов, эти смотрят на тех, потому что у них волосы синие, а те на этих, потому что они в костюмах ходят и разговаривают как-то. И вот, значит, все вроде ресурсы есть, а проект не делается, потому что за столом люди не могут сесть и поговорить. Поэтому даже в контексте того, что ты сейчас описал, возникает прям серьезный риск для тех бизнесов, которые обслуживают это поколение. Почему Гуччи запускает в метавселенной свой цифровой бутик по производству цифровых товаров? Потому что Гуччи понимает, что когда динозавры вымрут, Нужно, Ну, люди перестанут ходить Слушай, да Гучи просто там сидят
0: старые мужики, которые понимают, блядь, это же Клондайк, ты посмотри, какое количество лохов. Нам ничего шить не надо, нам Китай не нужен. Мы сейчас будем им в диджитал-среде продавать наше же фуфло и будем зарабатывать. Мы, мы обогатимся, вот наш выход из, этого, из этой проблемы логистических материалов, нагрузки, фабрик, условий труда. Клондайк. Я не думаю, что да. они не... они офигительно хорошо понимают. Они сейчас всех так поимеют, что просто мне просто понимаю в другом, как магия случилась, что люди перестали. То есть одно дело, я знаю всегда прекрасно, когда меня имеют. То есть я всегда четко знаю, когда а и кто-то мне засадил в мозги. иногда бывает, я пропускаю, причем честно сказать, наверное, достаточно часто пропускаю. Но потом, как бы ретроспективно, я все равно понимаю, что меня где-то поимели. Но я в какой-то мере смотрю на это. Я знаю, вот эта штука будет меня иметь. Я знаю точно, но я говорю, но мне нравится она. Я знаю, ребята, что вы это сделали, вы классно это сделали, я знаю, что вы меня облапошите, ну, там, привернув к этому бренд, репутацию, еще какую-нибудь фигню, социальную значимость, какие-то очки, которые я на это могу выручить. Но я делаю осознанный выбор. Окей. Но у меня нету вот этого бешеного фанатизма. Когда кто-то прямо, он не понимает, что происходит. То есть, как бы, они почему-то, как бы, настолько, как бы, желают этого, что они не понимают, что это игра. Вот как только ты, ты, играя геймеры, сами такое ощущение, что теряют связь с реальностью. Для них игра становится экстеншеном их жизни. То есть, как бы, теряется граница миров, когда ты, как бы, теряешь эту границу. И если ты потеряешь эту границу окончательно, то есть, бум, и нас их подбежали, то тогда ты будешь играть по тем правилам, кто эту игру создал. Они думают Но сейчас, вот... что они как бы сейчас как бы двигают прогресс. На самом деле прогресс двигают те, кто игры создает для тех людей, которые в эти игры играют. Потому что если я создам Все я метаверс, Цукерберг будет Jesus Christ этого метаверса. Ты будешь покупать Но... опцию летать, а у него она будет супер летать. Ты будешь покупать опцию, блин, переместиться из Парижа виртуально в виртуальный Лондон, а он будет это делать щелчком пальцев это будет не все о, Метаверса. Никто все так. кого поимел.
1: И, знаешь, в этом смысле Сукерберг и условный Facebook или условный IT-гигант они будут действовать ну, потому что у них мотивация заработать денег, привязать к себе потребителей и все остальное. Они будут действовать настолько глубоко засаживать ее в мозг, насколько им позволяет законодательство. А, скорее всего, еще чуть дальше. Поэтому, когда мы с тобой смотрим, как Цукерберг сидит перед Конгрессом, а там, знаешь, на той стороне седовласа и старца, которые банку гоняли жестяную, и они не понимают, о чем идет речь, а он им должен рассказать, что такое кукис. Для чего он должен рассказать, что такое кукис? Чтобы они приняли правильный legislation Они, типа, его послушают, такие, окей, Понятно. Кукис – это вот это. Давайте закон примем на эту тему. Ну, то есть появляется некий культурологический разрыв, когда э, люди, не понимающие, о чем идет речь, э, принимают закон о регулировании э, области, которая постоянно трансформируется. Да, но это И... пока. Ты подожди, вот эти
0: люди сейчас вымрут они. Им осталось ну, лет 10-15 пока они будут занимать, и вообще в состоянии будут хоть сколько-то думать. Посмотри на Байдена, я вообще не понимаю. там он, Если не вширять его с утра какими-то там амфетаминами, мне кажется, он вообще не, 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 не работоспособен. Но сменится поколение, и вот туда-то придут люди, у которых нету этих тараканов. И вот тогда начнется Wild West. Когда законы будут приниматься вот такими, как Цукерберг, вот что, мне любопытно. Вот, вот, вот это, как вот здесь ваше футурологическое рассуждение, когда Виталик Бутерин будет сидеть в Конгрессе. Ты понимаешь, что вот здесь мне страшно? Я на него смотрю, он гениальный, но он социопат в моей картине мира. Несмотря на то, что он говорит а... о светлом будущем, децентрализации, как все классно, нету банков,
1: нету того другого. Фух! Криптоанархизм. Ну это... Отдельный вообще большой сюжет, в какой мир мы идем в утопический или в антиутопический. Mm-hmm. Кажется, что из того, что ты описываешь из тех моментов, которые ты подсвечиваешь, он скорее. Антиутопические, но со временем мы привыкнем, и нам будет нравиться.
0: А- Выбора не будет. То есть, значит, за счет
1: чипов. Будет, сначала будет плохо, а потом все привыкнут, и это будет новой нормой. В принципе, то же самое происходило там с ограничением гражданских прав, да, со временем. Или с вопросами там surveillance страны, со стороны государства. Ну, возьми. Возьми интернет середины 90-х. Это был абсолютно дикий запад, в котором была любая информация, никакого регулирования, полиция не знала, кого вычислять, но и денег там не было, и никому, кроме гиков, это было не нужно. Деньги пришли, мошенники все туда пошли, возник новый риск для общества, с ним нужно начинать работать. Вот из, э, ну там, не знаю, еще немножко отойдем от футурологов прошлого. Был такой кружок э, криптоанархистов, шифропанков в конце 80-х, начале 90-х. Людей, которые, э, ну, они все там инженеры Intel, математики Гарварда и все такое, типа там Мэя или, ну, в общем, уважаемые криптографы всякие. Вот они, понимая о том, что, кажется, технологии нас приведут в мир сегодняшний, тот, который ты описал, с информационными пузырями, с сегрегацией максимальной друг от друга, с контролем со стороны Цукерберга, который строит себе э, в попытке обогнать ТикТок, строит себе метаверс, в котором у него будет режим супербога и все остальное. Они сколько лет прошло уже? 30 больше лет назад думали об этих вызовах и пытались э, описать, какие сценарии у нас есть, какие у нас развилки есть. Если это, то пойдем туда. А если этого не сделаем, то пойдем сюда. Ну, мы сейчас оказались в той реальности, которая описана была фантастами 80-х. И, в принципе, нам окей с этой реальностью. Ну, мы каждое утро открываем свою социальную сеть, смотрим количество лайков, получаем дофаминовый укол и идем дальше. Но ты там, за я этим,
0: я с, У меня с утра другие дела.
1: Слушай, но ну я уже понял, что ты... В этом смысле ты маргинал. Вообще, я еще
0: каждым днем все больше и больше это ощущаю. Не, ну понимаешь, вот это как бы, вот вот это странно. То есть, с одной стороны, я ведь, я фанат технологий. То есть, я люблю, когда все классно работает. То есть, для меня идеальный банк, это тот банк, который я вообще не знаю, что он существует.
1: Да, да. Который есть, никогда он тебе не звонил.
0: Не звонит, Я мне не нужно никуда писать. То есть каким-то образом как-то все это движется. И я понимаю, что за этим стоят часы, тысячи часов mm-hmm. работы самых талантливых людей, менеджеров, стратегов, которые все как-то предугадывают и делают, угадывают, как изменится моя жизнь, как мне нужно там делить, там какие платежи, где там списание, где там еще что-то делят, где и так далее. Я люблю это. Но когда mm-hmm. я понимаю, что где-то я должен как бы, ну, то есть меняется мир, вроде как совершенно логично, что ты должен подтягиваться за вот этим технологическим каким-то прогрессом, но я, но я вижу как бы людей в этом слое, и вижу их рассуждение. И я понимаю, что как бы мы, сидя за одним столом, я ради любопытства буду это слушать, и мне будет это прикольно, и как бы все mm-hmm. остальное, но я понимаю, что я разговариваю почти не с человеком, а как бы некий робот который как бы, вот он он заложник вот этого видения, может быть, это и есть как бы новая реальность, когда ты вот думаешь о чем. Вот я просто недавно слушал Цукерберга, да, вот Рогана. И я, понимаешь, я смотрю на него, и я даже, мне даже как бы, я даже не понял, как Роган так обосрался. То есть он сам, понимаешь, он даже не смог... И его вывести на человеческий разговор. Какие-то там разговоры о джиу-джитсу, спорте. Я думаю, блин, кого ты хочешь обмануть? Я понимаю, что ты просто сейчас последних людей, которые еще держатся за вот этими барьерами дигитал среды которые там друг друга пиздят в зале или катаются там на серфе, которым похер совершенно там на интернет и все остальное. Он их хочет поиметь, туда интегрировавшись, как бы сказать, что теперь он типа спортсмен, который там с трех щелчков, наверное, потеряет сознание вообще. Ну, то есть я не знаю, зачем он это делает. И, и как бы говорит об этом, что я не знаю, как я без этого жил, вот без джиу-джитсу, ну ты понимаешь, но ну, я в это не верю, ни, как бы, и причем я понимаю, когда это началось. Еще у Лекса Фридмана, он только тогда стал появлять сигналы, что ты знаешь, я подумываю заняться единоборствами, и вот уже спустя там полгода он уже такой профессиональный борец с джиу-джитсу там, или еще что-то.
1: Но ты выглядишь как человек, у которого высоко развита знаешь, мышца критического мышления. Скептик Наверное, ну, скептик, циник. критик, циник, не желающий, чтобы тебе там, кто-то присунул в мозг и все остальное, то, что ты описал. Да? Но это позволяет тебе выставлять барьер какой-то, когда ты отсекаешь bullshit. но там сегодняшние алгоритмы того же Facebook или любой социальной сети, ты привел в пример социальную дилемму, там вот прекрасно описывается, они работают таким образом, чтобы скармливать тебе информацию, которая тебе будет интересна, чтобы тебя чуть дольше удержать в сети, чтобы чуть больше показать рекламы и так далее. И когда ты делаешь это каждый день, изо дня в день, лайкаешь, кликаешь, репостишь, не знаю, кому-то пишешь на такие темы, тебе формирует, система социальная сеть или там несколько сетей формируют твою картину мира и из нее очень сложно вырваться если не быть таким скептиком как ты если не быть человеком способным выставить барьеры но к сожалению не у всех есть такой навык знаешь у нас а он и не менее, будет недавно
0: это атрофия происходит зачем
1: ну Да, так удобнее, намного удобнее, потому что это про способность корпорациям выкачивать максимум денег, потому что мы товар в этой системе. И это все понятно. И здесь у Цукерберга тоже очень понятный мотив. Если 10 лет назад у Фейсбука было преимущественное количество молодых людей среди пользователей, то сейчас это что-то на уровне 12%. из тех, кто входит в monthly active users. А у TikTok engagement гораздо выше. У TikTok вся молодежь тусуется. Поэтому Facebook, как в свое время дизраптор э, социального взаимодействия, понимает, что он может точно так же стать кодеком или Nokia. И здесь условный Цукерберг будет говорить про джоу-джитсу, Маск будет троллить Twitter и пампить DoggyCoin и так далее. Лишь бы удержаться, потому что... Ну, слава очень быстро проходит, и слава компаний, и слава лидеров и так далее. Плюс, ну, наверное, знаешь, я, я просто не знаю, что в головах у людей, которые имеют влияние на несколько миллиардов человек. Во, да, словом, вот это которых... правильный
0: вопрос, То есть, понимаешь? скорее Они всего, реализуют там свои информация. собственные тараканы, там мы не знаем, что у него в башке. Все эти рассуждения на публику – это хорошо отрежиссированный акт который продуман десятками людей. Ну, то есть, я верю, конечно, что там есть, проникают какие-то моменты, в мысли в моменте. Но когда я слышу, что эти мысли настолько инлайн, но ну, со своей вот этой, можно сказать, бы, получается так сказать, что если это супер инлайн, то получается, что ты как бы, ну, ты последователен в своих шагах. Но если ты начал с самого начала, и там всегда был какой-то куратор, который как бы давал тебе правильные какие-то советы над, над, насчет правильных шагов. Но когда на этом пути стали появляться артефакты, которые, ну, как бы не соответствуют этому пути. Ну, то есть, как бы mm-hmm. я понимаю, сейчас все поменялось, как бы спорт, там, не знаю, еще что-то. Вот, Илон Мас говорит, что я, если бы у меня была возможность не затренироваться, я бы не тренировался. Верю! И он выглядит ровно так, как он говорит. Да? То есть, как бы, потому что человек лентяй. Я люблю пожрать, mm-hmm. я готов умереть, да, но наслаждаться едой. Тоже верю. И, и здесь, наверное, там эти все пиарщики скажут, ты что говоришь, это же нельзя. И вот, наверное, опять там все э, ну, по головке за эти высказывания. А говорят. может,
1: наоборот, может, это образ такого своего парня, который точно такой же, как мы с тобой, тоже хочет поесть гамбургер, тоже немножко ленивый. Может, это просто образ харизматичного, аутентичного лидера, который настоящий, и он тоже. такой и когда, же, как И мы. как
0: знать-то, что правда? Ты понимаешь, вот вопрос не тоже какая бы ни была, там, у меня какой бы ни был у меня скептик, я внутри жил, какой бы ни был у меня там критическое мышление, что я в общем-то не думаю, что супер. Но я просто не знаю, где правда. Mm-hmm. Потому что я прекрасно знаю, что все можно сделать, абсолютно все сейчас. Тем более у людей с такими возможностями, с таким количеством подключений, с таким количеством технологий, которые находятся как бы приходят им на помощь. Это такой гигантский левередж, они могут создать любой
1: совершенно и- и- имидж. И, и как не знать-то, где правда-то, где она? Ну, здесь мы можем, э- знаешь, поразмышлять о том, что, может быть, это промежуточный этап, а может быть, действительно... Там, тема, которую Харари продвигает в своих книжках про появление человека божественного, Хома Deus, она очень недалекая. Может, мы на своем веку ее увидим, когда вот эти люди, обладающие бесконечными капиталами, бесконечным доступ к информации, к лучшим алгоритмам, они настолько убегут вперед от плебеев, да, от обычных людей, от потребителей, что их никогда не догнать. Они будут жить вечно, они будут там, не знаю процессить информацию быстрее и все остальное. Поэтому, ну, об этом, наверное, нужно задумываться сейчас, потому что мы с тобой об этом читаем в рассуждениях э, историков, мы смотрим э, продукцию кинематографа, я там, я не знаю, мы читаем об этом, рассуждаем об этом. Но, понимаешь, в тот момент, когда Джефф Безос начинает лично воспитывать твоего ребенка, потому что Алекса, которая стоит у тебя дома, или дома у всех американцев, да? это возможность Джеффу Безусу с 5-летнего возраста или с 4-летнего возраста выращивать себе потребителя. И я, знаешь, зная скандал прошлого года о том, что на Амазоне, на складах люди ходят с бутылочками, потому что их писать не... от не, 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 времени не, не времени. слишком далеко иди да. до туалета. Я думаю, что вот Безос как раз из тех людей, которые настолько, насколько возможно, настолько будут использовать эту возможность, чтобы в голову ребенку, у которого критическое мышление еще не развито, засаживать все консюмерские паттерны. Это первый сюжет, о котором, наверное, стоит задуматься. Кому? А всем. Родителям, которые воспитывают детей и дарят гаджет, а потом уходят. Сколько раз, знаешь, вы приходишь в ресторан или кафе, Родители сидят в телефонах и дети сидят в телефонах, потому что всем так комфортней. Но у этого есть последствия. Последствия в том, что твоего ребенка воспитывает не мама, папа, а мама, папа и Джефф Безус. Если ты осознаешь это и согласен на это, окей, go for it. Но потом не, 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 не жалуйся о том, что гаджеты испортили жизнь твоему ребенку или тебе. Это твой выбор. Или второй вариант. Пример из нашего как раз исследования, который ну, довольно шокирующий. Девочка маленькая, там, 5 или 6 лет, спрашивает у колонки Алекса, ну, просто в данном случае это Алекс, это может быть любая другая колонка, э, спрашивает, чем бы мне заняться, я скучаю, мне скучно, чем бы заняться. Дети, ну, это там, есть ряд исследований на эту тему, что дети формируют э, э, умными помощниками, пара социальные отношения. Они их воспринимают как членов семьи, как детей там, других, или роботов, или помощников. То есть они понимают, что они не живые, но выстраивают с ними отношения, как будто бы это актор или персонаж, не, не девайс. И вот Алекса идет в интернет, находит страницу и начинает зачитывать новости из интернета. И она зачитывает, что некоторые дети, для того, чтобы им развлечься, засовывали э, провода в розетку, бросали монетку, чтобы высечь искру из этих проводов. Она, Алекса зачитывает новость на уровне информатора, да, помощника. Девочка воспринимает эту новость как инструкцию к действию. Она спросила своего робота-друга, чем бы мне заняться. А робот-друг говорит, ну ты знаешь, чем заняться, не знаю, но другие дети, чтобы развлечь, засовывали провода в розетку. Девочка идет, засовывает провода в розетку, и случается пожар. Вот он конкретный э, факт, влияния Не, Ну технологии. это баг.
0: Подожди, это пока баг. Потом будет все классно. Они сейчас этот кейс, опять же, ты подсветил, под, увидел, ли это они сейчас поймут, что ага, дети развивают пару социальных отношений. Скоро эти колонки будут говорить, так иди, там попрыгай на скакалке. Нет скакалки, закажи на Амазоне. Скажи, заказать скакалку. Хорошо. Через 30 сколько, минут скакалку.
1: Сколько детей должны пострадать, прежде чем этот баг попадет? Кого фикс это, волнует? Ну, Тут, это, может, это волнует? Ты думаешь, это волнует? Не, ну... Вот если бы ты был Безосом,
0: вот тогда бы это имело значение. То, что там как бы волнует нас, людей,
1: родителей, еще кого-то, абсолютно по барабану Безосу. Не знаю, я уверен в том, что то, что мы сейчас с тобой это обсуждаем, имеет значение.
0: Ну, исключение это имеет, но вопрос в том, что маховики, ну, такие большие, что ты понимаешь, мы всегда вот забываем о неком зумауте. Вот представь себе, что мы берем и сейчас вот как бы рассматриваем проблему как на микроскопе. Ты вот крутишь эту штуку, и вот у тебя этот, как, не знаю, как называется, движется эта штука. Мы рассматриваем это с позиции, поскольку, ну, во-первых, это просто тема поспекулировать. Ты сам сказал, что здесь есть возможность поднимать какие-то темы социально значимые, за счет этого можно зарабатывать социальные очки, тебе это важно для карьеры, плюс, возможно, в этой дискуссии будут появляются какие-то инсайты, которые ты можешь поделиться с компаниями, которым мне наплевать. Так? Марк,
1: я... ну, поверь А мне, теперь и... большие Стали игроки Хачков... там наверху Стали сидят. Сталин
0: Хачков. Нет, да я, я в хорошем Стали смысле. Хачков до...
1: достаточно. И хорошо, что они есть для того, чтобы говорить о том, что мне важно. Вот я хочу, чтобы ты об этом поговорил, я об этом поговорил. Мы поговорили об этом с детьми, с родителями, с IT-компаниями. Мы выступили на крупнейшем форуме «Там, здесь». И когда Безос в свой микроскоп увеличивает это до уровня макро, он видит, что запрос общества на то, чтобы бак пофиксили как можно быстрее, сформировался. Он уже сформировался. Он уже сформировался. И там, наверное, уже люди работают над
0: этим. Вопрос в другом, что принципиально это ничего не изменит. Девочка теперь, в будущем, она, задавая этот вопрос, получит офигительный ответ. Но ведь с точки зрения проблемы это ничего не изменится. Это только усилит ее пара социальные отношения.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что девочка была принесена в жертву кастомер-девелопмент-процессу? Да? ошибка.
0: Они просто не задумались о том, что девочка может такой вопрос задать. И машины не было алгоритма, который начал читать все подряд, а не только контент, который действительно должен быть связан с этой конкретной темой. Развлекалки для детей. И безопасные развлекалки. Сейчас они сделают еще какую-то пометку, чтобы все развлечения учитывали environment, в котором эта колонка находится. Сейчас они привяжут Зилу, колонка будет местоположение учитывать. Так, какой это дом? Окей, Зилу открывает план дома. В этом доме уже сразу же будет подвязываться какой-то хронометраж. Какую игру можно предложить? Она же будет знать, в какой комнате она стоит. Она предложит ей абсолютно сейф сценарий. важна
1: мотивация. Пока у программистов, которые пишут код, мотивация сделать крутую фичу. Пока у продуктовиков мотивация сделать продукт, который будет энгейджить ребенка еще на пять минут больше. Но нет мотивации написать этичный код или нет мотивации ударить себя по рукам и сказать, мы сюда не можем уйти, потому что это навредит человечеству. Я хочу, чтобы в этой градации появилась этическая мотивация. Потому что там, я тебе таких примеров могу сотни привести. Другой пример, шокирующий просто. Ну, я я к тому, что мне хочется, чтобы... э, Вот моя мама, когда прочитала одну главу этого доклада, она сказала, во-первых, я э, краснела, потела и еле дочитала это до конца. Во-вторых, я э, человек из другого поколения, моя мама. Она говорит, я вообще не имела представления о том, что это есть. Об этом должны узнать такие, как я, потому что мы принимаем решение исходя из другой картины мира. Но это я тебе додумал, мама не говорила мне такими словами, она мысль эту донесла. Другой пример. Блогер в ТикТоке берет капсулу со стиральным порошком и говорит, смотрите, какая конфетка, и ест ее на камеру, как будто бы. Блогер взрослый, и он, естественно, он не ест, он просто запускает некий челлендж, в ТикТоке популярный челлендж «Съешь капсулу на камеру». Вот мы посмотрели статистику, больше 10 тысяч детей попали в токсикологические отделения после того, как, посмотрев а, такой ролик или такие ролики, съели капсулу. Это дети там 5-6-7 лет. Возникает вопрос, кто-то несет ответственность за это? Блогер не уверен, потому что в текущем законодательстве, наверное, там, он не понесет ответственность, у него не было мотивации убивать, субъективной стороны здесь нет. ТикТок за это понесет ответственность. Я уверен, что их юристы, которые получают там много-много миллионов, предусмотрели в термин историю. По, кто еще? Производители телефонов, на котором ребенок посмотрел? Точно нет. Родители? Точно нет. И оказывается, что у нас есть факт, что дети попали в токсикологию и пострадали, но за это никто не понесет ответственности. Поэтому вот я, смотря на сотни таких фактов, я тебе как футуролог... Uh, рисую будущее, в котором внутри каждой IT-компании на горизонте 50 лет должен 5-10 появиться, uh, на горизонте там, 2-5 лет должен появиться uh, человек, который отвечает, если эти компании представляют сервисы uh, детям, должен появиться человек, который отвечает за этот комплайенс. Этот комплайенс должен сформироваться. Поэтому там, моя мотивация в этом, я бы очень хотел, чтобы тема детских рисков попала на радар корпоративной социальной ответственности, чтобы внутри компании те люди, которые сегодня занимаются экологией, governance, social и всем остальным, понимали, что есть такие риски и вложили это в карту своего риск-менеджмента. Потому что за этим э, есть очень конкретное, знаешь, через через два шага, очень конкретные несколько десятков тысяч детей завтра не попадут в больницу. Слушай, ты не... а вот Мне... можно
0: можно здесь немножко с ну, таким прям откровенным гандоном побыть? Вот а ты не думаешь, что это элементы естественного отбора? Вот представьте сейчас отмотаем в прошлое. Скажем, там да, не было телефонов, вот и там дети гуляют в, на полянке. И там, допустим, mm-hmm. какой-то там чувак, какой-то волчьи говорит, о, говорит, Жук ее ест. Ну, может быть, он знает, что им повезло, он ее не съел. Ну, угу. потому что съел его брат, и он сдох. И он просто пошутить. Угу. Да я, я не знаю даже вообще. В принципе, я думаю, я, что я просто Я TikTok'ер. понял твой пример, да. Понимаешь? И как бы есть часть да. людей, которые в моменте смотрят и говорят, нет, что-то я в эту херню не верю. Нафиг мне это надо. И вот угу. эти люди нам нужны. Те, которые сожрали, мне жаль, что они попали в токсиологическую больницу. Но в угу. будущем, знаешь, неизвестно, в какой момент времени, кто на них что повлияет, и они... Ага... И будут как бы all in, знаешь, на все то, что им где-то впаривают. Вот это как mm-hmm. раз-таки элемент, который мы сознательно уничтожаем. Вопрос, прежде чем что-то сделать, прежде чем любую мысль запустить в себе в голову, прежде чем последовать за кем-то, повторяя какой-то дебильный танец в TikTok или еще mm-hmm. что-то, спросить себя, mm-hmm. а ты че, как бы, у тебя своих мозгов-то нет? Ты нахрена слушаешь какого-то?
1: Несмотря на на весь ужасный гротеск, в который ты (сínt) облегка этот тезис, (сínt) (сínt) то надо абсурда довести. (сínt) Смотри, мы с волчьими ягодами живем ровно столько, сколько существует человеческая цивилизация. И когда мы выходим в лес, у нас есть знание, что каждую попавшуюся ягоду есть нельзя. Могут быть ядовитые, и грибы есть нельзя. А если ты в лесу на ночь остаешься, то лучше с собой там матрасик взять какой нибудь или палатку. И если встретишь медведя, то за хвост его не дергай. Вот откуда-то у нас есть это знание. И, конечно, кто-то должен был погибнуть, дергая медведя за хвост раньше. Но сейчас нас этому учат. В школе на уроках ОБЖ или там, не знаю, на каких-то еще уроках. Медведя увидел, значит, нужно вот это делать или вот это делать. Вот... Может, наверное, окей, подожди, трейдос, подожди
0: давай, шаб, том, чтобы что? ты не, не зацепился за эти ягоды окей, вот я знаешь, нет, реальную жизнь, детство мое. мое не, не, это плохой пример, потому что давай, ты, давай, действительно, давай. он бы давай. слишком давно был, там могли уже научить не жить и всякое дерьмо в лесу вот я помню свое детство ну, скажем так, лет ну, может быть, 9-10 неважно у меня были люди, которые премле вхлапывались уже тогда Или, а, не, нюхали клей в школе мне никто не учил, что нельзя нюхать клей Потому что ну, просто не было еще тогда вот этого обучения, там, ОБЖ или, там, ну, в той школе, в которой я учился. Я не помню, чтобы у нас были уроки, на которые говорят, нюхайте клей, это плохо. Но я на них смотрю, и я понимаю, что это, дурак, что ли? Меня никто не учил этому, просто в башке. Я смотрю на ауткам этого, и вот он куда-то полетел, там ненормальный какой-то там еще что-то, а потом в конечном итоге там одного из них нашли там мертвого. Это уже как следствие, это потом мне только как бы как из будущего сигнал в мое прошлое. Блин, Марк, тогда ты, получается, прав... принял правильное решение, потому что ты мог бы быть одним из вот этих вот чуваков пострадавших. Это что? Это, ну, назови это, не знаю, какой то ну не знаю, common sense, либо какой-то просто вот как естественный, кроме как естественный отбор и просто специфика мышления, может быть специфика воспитания, хотя я не думаю, что здесь воспитание, вот что-то, что-то может, тормозило. Может это. просто
1: повезло. Может просто повезло.
0: Да, много раз повезло. По жизни-то, я ведь я многому знаете, говорил. Мне
1: говорят, что мужчина это там мальчик, которому много раз крупно повезло. Вы, выживший, мальчик. Да, okay. выживший мальчик. выживший мальчик. Ну, слушай, мир... На этом и строится, естественно, прокле... отбор, понимаешь? пример. Выживают и...
0: те, кто как бы повезло много раз. Соответственно, они дают свое... Потомство развивает, продолжается род, за счет... основываясь на этих людях. Они те, которые обожались ягод, обнюхались, склеили, обдолбались Герычем.
1: Понимаешь, сто лет назад население было миллиард человек. А потом пенициллин раз изобрели, и население сильно выросло. Кто-то здесь придет и скажет, давайте, ну, вон как в спарте всех, э, всех не очень сильных будем скидывать и генофонд формировать. Ну, для меня, вот в моей картине мира, ценность человеческой жизни, она абсолютно. Мне кажется, что все должно формировать. Вот это мой взгляд. Есть какой-то другой взгляд, и мы можем пооппонировать, да, но, на мой взгляд, э, там счастье человека, его реализация. ценность человеческой жизни, право на доступ к базовым человеческим благам, это должно быть на карте и IT-компании Facebook, и какого-то государства, и, не знаю, меня и тебя, когда мы там проходим мимо кого-то, кто в беде. Ну, то есть какие-то вот такие базовые истории, да? Поэтому в данном случае, если есть способ по-другому провести естественный отбор, Не жертвуя кем-то, кто нанесли клея или не жертвуя кем-то, кто съел волчью ягоду, а, например, превентивно проанализировать эти риски и сформировать какую-то программу, которая позволит э, на эти риски не напарываться. Например, э, внедрить уроки кибербезопасности в школе. Или всех родителей обучить тому, что на самом деле, когда колонку покупаешь, то Безос будет э, ребенком управлять и зомбировать. Мне кажется, что это дешевле с точки зрения, э, знаешь, человеческой жизни, чем а, а, потом расхлебывать последствия этих рисков. Поэтому, когда мы говорим о таких, а, о таких проблемах, а, к сожалению, они абсолютно не изучены. Мы живем в мире а, интернета, вот такого, как мы его знаем, последние 20 лет. Я в интернете, там не знаю, с середины 90-х, а, помню еще бибиэски, но в меня уже не было. То есть фидо где-то было, вот заканчивалось фидо, и начался интернет. А, и вот ты абсолютно прав, я еще видел телефоны с дисковым набирателем. а сейчас смотрим ролики, когда миллениалы смотрят и не знают, что это за девайс. Это, конечно, очень смешно, но мы, а, как общество, в интернете живем 20 лет, а, а с волчьими ягодами мы знакомы тысячи лет. Вот Кажется, что мир настолько стремительно поменялся, что мы можем положить очень много жизней и здоровья э, тех самых, кого, кого можно спасти, если мы будем изучать эти проблемы. И эти риски они будут развиваться. Ты уже подсветил риск того, что Цукерберг лично станет супер-богом. У нас возникает вопрос, окей, мы хотим жить в таком мире или не хотим? Или у нас возникает вопрос а как, например, в метавселенной будут расследоваться преступления. Вот э, ребенок в костюме панды встретился со взрослым в костюме панды, э, и взрослый не знает, что это ребенок, а ребенок не знает, что это взрослый. Должны ли быть какие-то другие механики взаимодействия, если мы до сих пор в текущих социальных сетях не можем фильтровать контент, не научились? Кажется, что со следующим витком, когда мы пойдем в метавселенную, будет еще хуже. Или, а что если пираты-тартуги, злодеи, киберпреступники и хакеры сформируют свою децентрализованную метавселенную и скажут, что там не будет никаких правил. Как нам ограничивать к ней доступ технологически? Не получается. Ни у кого не получается ограничить доступ технологически. Может быть, тогда воспитательно на уровне того, что мы э, как минимум всем разъясняем, что окей, на твоем примере, ребята, э, раньше клея не было, Теперь он появился, многие его используют для каких то целей, последствия вот такие-то. И тогда ну, потребители будут хотя бы, ну, знаешь, они, они чуть-чуть подрастят себе понимание этих рисков, потому что иначе мы их погружаем в мир, а, а учим жить в предыдущем мире. Мы учим все еще ходить в лес и не собирать ягоды, а в лес уже никто не ходит, все в интернет ходят. А про интернет мы не учим. Мы на уроках ОБЖ все еще учимся э, ложиться там, в правильную сторону, когда ядерный взрыв будет. Я не говорю, что это не нужно. Наверное, там, с учетом того, что происходит сейчас э, в мире, может и нужно. Но нужно не это не поможет. Боюсь разочаровать.
0: А чему? Вот тогда вот объясни. Получается, что из твоих слов, что есть некий common sense, который учат по старинке, но этот common sense не факт, что работает в интернете. То есть это критическое мышление. Тогда получается так, что если ты обучишь людей критическому мышлению в интернете, то все те компании, которые сейчас пользуются его отсутствием, резко начнут терять позиции. И они в этом охренеть, как не заинтересованы.
1: Не заинтересованы. Ну, критическое мышление – это вообще навык ключевой для сегодняшней ситуации сложившейся, когда мы обособлены друг от друга. И сколько нас человек в интернете, столько и живет собственных миров. Ты спрашивал, где правда? Я не знаю, есть ли объективная реальность. У нас у всех свой мир. Мы его по-разному воспринимаем. Мы еще пытаемся об этом всем рассказывать в своих блогах и формировать. Ну, то есть это э, циклично абсолютно. Но, э, наверное, об этом нужно задумываться. И ну, есть очень конкретные практические решения. Вот ребенок-тиктокер, который хочет стать тиктокером, он завел себе блог, у него 100 подписчиков, у него есть любимый тиктокер, значит, блогер. Он приходит в школу, а ему Мариванна говорит, так, убрали телефон. Вот в этот момент у меня рвется. У меня есть некий, э, я воспринимаю это как clash of cultures, да, столкновение людей из разных миров. Мариванна хочет из лучших побуждений, чтобы они убрали телефон, потому что она привыкла учить именно так. Но она не может, наверное, им помочь, потому что э, ценность выучивания того, что написано в учебнике, отсутствует сегодня. У любого из нас есть арм, знаешь, в карман засунул руку, и у тебя в Википедии есть. Или следующий этап, мы просто задаем вопрос, и нам прям в мозг будет транслировать маск через нейролинк, свой там знание какое-нибудь, или там когнитивный интерфейс разовьется. Еще 10 лет, а даже вопрос формулировать не нужно будет. Чему тогда учить? Можно ли, в принципе, научить студента за 5 лет по учебнику издания 14 дополненное и переизданное чему-то, что устарело в момент, когда студент пришел учиться? Потому что за время его нахождения в университете мир еще 5 раз поменяется, а может быть 3 раза. Тогда чему нужно учить? Возникает большой вопрос. Чему нужно учить? Кто должен учить? И сегодня мы видим, что эти техники закрывают те проблемы, с которыми не справляется система образования. Но при этом, к сожалению, есть огромное количество людей, которые приносятся в жертву. ну вот Они на самом деле и есть расходный материал в естественном отборе, о котором ты говоришь. Знаешь, шокирующие цифры. Миллиард человек не имеет доступа к туалетам сегодня в мире. При том, что мы с тобой про метавселенные говорим, а у людей нет физически туалета. Да, и... Ири. Вот
0: это как раз таки не шокирует, понимаешь? Вот мне просто вот если говорить о верхней цинизме, да, когда кто-то в развитых странах говорит о каких-то, ну таких уже, знаешь, реально проблемах, как бы как эта проблема там 3.0, да. Первого вот, мира. да а, а, а еще не решены какие-то самые базовые проблемы в масштабах колоссальных. И вот этот цинизм, он в какой-то мере немножечко как бы ну, подбешивает. Если у тебя есть такой ресурс, который ты направляешь на изменение чего-то, вот этот проблему решите. Вот она, вот она перед вами.
1: И тогда Но, поговорим о следующих проблемах. Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Вот Билл Гейтс пример предпринимателя, который занимается туалетами, в ну, том не... числе, ну, прям решает проблему туалета. Я знаешь, кстати, есть я этого... видел этот фильм, где он Фильмный там изучил там, какое-то количество
0: там, этих туалетов, и там, знаешь, это так все выставляется с позиции... Ну, то есть я понимаю, как бы, что здесь за этим стоят огромные технологии деньги, но когда об этом сняли фильм, и он с серьезным видом там
1: что-то про говно говорит, я думаю, твою мать, ну, то есть, ну, ну, ну к чему вот это показуха? Про туалеты на секунду забыли, давай к вселенную. Я н- недавно ездил на две крупных конференции здесь, одна в Питере была, другая в Нижнем Новгороде. И вот я из Москвы еду в Питер, отъехал. И, и значит, я на одной конференции говорил про киберриски для детей, а на другой ехал рассказывать про метавселенные. И это просто ну, прикол, когда ты отъезжаешь от станции 2 километра, у тебя интернет пропадает, и ты едешь мимо вот этих деревень, где люди пасут козу для того, чтобы приехать в город и там рассказывать о том, как мы будем в метавселенных. И вот для меня этот э, иллюстративный пример, он про то, что в будущем возникнет, точнее, возрастет роль социального разрыва. Потому что из-за тех технологий, которые кому-то доступны или недоступны, люди будут терять еще больше в своих правах. Потому что одно дело, что у тебя есть интернет, технологии для доступа туда, и ты принадлежишь к золотому миллиарду, и можешь пользоваться этими благами. Ты знаешь, что такое Виталик Бутерин, у тебя там есть эфиры на кошельке, ты в метавселенной какой-нибудь тусуешься и пожинаешь плоды. А другое дело, когда ты как пас козу, так и пасешь козу. И проблема цифрового разрыва, она актуализируется в ближайшие там, десятилетия, потому что цифра с нами всего несколько десятилетий. И мы сейчас пришли к ситуации, когда не просто интернет является, знаешь, там базовым правом человека, но и все то, что дает нам интернет в виде ресурсов для развития, ну, сегодня, с одной стороны, у тебя весь материал есть э, где угодно, и ты можешь учиться чему угодно, на каких угодно ресурсах и бесплатно. Хочешь математики учиться, идешь на YouTube, и там прекрасные индийские значит, математики тебе расскажут быстро, как э, матан делаете, линейную алгебру. Но у человека, который э, пасет козу, э, у него этой возможности физически нет, потому что реально есть области, в которой интернет не добивает. Я, знаешь, есть постоянно вот эти истории про там... Ну, у нас же все перешли на дистанционное обучение по всему миру. Uh-huh. А, из-за ковида, в первую очередь, да. Я видел... Ну, понятно, что это такие хайповые сюжеты, но какой-то парень залезал на березу, а, значит, потому что у него именно на березе ловят телефон, и там интернет можно поймать, для того, чтобы сдать тесты. Вот он под березой, он не может подключиться и тесты сдать, А когда он на березу залезает, он может дать домашнее задание. Ну, наверное, он находится в неравном положении с тем, кому на березу залезать не нужно. И ты мне здесь сейчас как циник и скептик скажешь, но у него же будут более развитые ноги. Слушай, не-не-не, а мне вот знаешь, что здесь
0: кажется? Вот посмотри, я не знаю, может быть, это, конечно, абсолютно опять бред, и ты посмеешься, но вот смотри, пробовали решать проблемы третьего мира. И как бы, а что значит решить проблемы третьего мира? Это означает, что будет новая волна какого-то такого бушующего капитализма. Вот этот Wild West. Китайцы вот сейчас и как бы уже, ну и русские тоже, когда перестройка, ты посмотри там все, Мерседес и вот эта вся херня. Ну, то есть голодные люди не могут перескочить из пункта A в пункт С. То есть смотришь на сытых там этих воспов там англосаксонских там, богатых там в десятом поколении. У них нету вот этого как бы желания вот этих цацких там еще что Даже у их детей, воспитанных вот в богатстве, роскоши, всю, всю же. Я просто, у меня есть такие знакомые. Ну, у них, ну да, у них есть все что дорогое, но они не являются, они не голодные. Они просто, ну, есть есть. Uh-huh. А теперь вот третий мир, который должен пройти через это. То есть они говорят, Чуваки, уже начинается вот такая история, что вроде как капитал, деньги, это все не важно, Шеринг, в общем, то все ничего не нужно. И мне кажется, эти запуская там Starlink, интернет скоро будет глобальное покрытие суперскоростное, и вот тогда во все эти страны третьего мира доставят каким-то образом девайсы для подключения в метаверс. И вот они будут жить условно в том же самом месте, ну, бодри их, тело их, вот это вот, а сознание будет жить в новом мире где не построены города и туалеты, там будут у них по-среднему, они будут вставать, а, и там будут будочки им поставят, как вот для, для этих, для строителей, биотуалеты, поставят им, поставят, но проблем будет решена. Нахрена нам строить города, дороги, еще что-то? Вот у нас спутники дают вам широкополотный интернет, или там какой он там супер интернет, вот вам очечки, благотворительный фонд Биллы и Мелинды Гейс в сотрудничестве Кирберга вам предоставили, и все, ну туалет окей вам там поставим, там вот один, сто человек. И, И кстати, никакого городов э, не надо, ничего не надо, нафига?
1: Все вот оно, в метаверсе. Живи, радуйся. Слушай, ну ты, добро пожаловать, кажется, ты футуролог теперь. Потому что скептик. Курить меньше надо мне. Ну, это так. И один из сценариев почему про метаверсы мы заговорили сейчас массово, потому что куда-то нужно складировать лишних людей, которым нужно дать безусловный базовый доход, их нужно подключить к этому миру, чтобы не решать проблему с туалетами, но при этом сделать их идеальными потребителями, продавать им рекламу в новом вот этом всем. Ну, давайте все это токенизируем, давайте будем геймифицировать их. Понимаешь, опять же, я возвращаюсь к главному вопросу, зачем мы пытаемся ответить на эти вопросы. С позиции общества важно эти риски учитывать для того, чтобы пытаться формировать общественные механизмы которые позволят эти риски снижать. С позиции технологического предпринимателя или инвестора нужно понимать, что, окей, исходя из этой логики, фонд Билла и Мелинда Гейтс будет вот туда направлять девайсы, и ты можешь стать производителем чипов для этих девайсов, потому что к году X запрос на эти девайсы, превысит предложение и так далее. У тебя в карте карте принятия решений должен появиться фактор или набор факторов, которые открывают тебе некий инсайт, которого там нет у масс-маркета. И ты можешь делать на эту ставку. Либо, э, ну, то есть э, это знание, оно... Э, да, но этики-то
0: оно не добавляет, понимаешь? Вот то, что ты говоришь, вот представь себе, что сейчас что услышал не добавляет этики. Вот представь себе, что вот ты, ну как бы, ты сейчас с одной стороны говоришь, что есть у тебя очень сильный внутренний моральный компас, совесть тебя очень сильно контролирует. И ты, в общем-то, наполняешь все смыслом с точки зрения еще и этической компоненты. Сидит перед тобой сейчас, допустим, каким-то чудом, чувак, инвестор, Ты думаешь, а что, действительно? Слушай, а вдруг Марк прав? А вдруг это потом всех африканцев, их там, и я буду сейчас это заморачиваться. Это же чистый капитализм. Никто не думает о, ж, о том, что людям станет лучше. В, в какой-то мере, возможно, им станет лучше. То есть смотреть не на друг друга с утра до вечера и думать, как там обмануть там, или там украсть, либо там еще что-нибудь. А будут жить в замечательных вселенных, где будут супер-миры, и там, в общем, можно будет до бесконечности путешествовать. Как бы с точки зрения... Тут вопрос как бы что хуже, что лучше? Наблюдать суровую действительность, да, как в этом, в, в «Матрице». Вот они там жили там в каких-то подземельях, жрали какую-то там блевотину, и потом этот чувак говорит, слушай, да нафиг мне это надо. Я хочу сжать этот стейк, пить это вино, пусть оно фейковое, и трахать вот эту бабу в красном платье, и думать, что это реальность, нежели жить вот там, вот в этом дерьме. Может быть, с одной стороны это благо, и может быть, с точки зрения этического компонента это хорошо. Но это хорошо тогда, когда все там, а не я сижу и наблюдаю как в этом фильме, это правда-неправда, но это классно, проиллюстрировал. Сидит Цукерберг в этом фильме, это что-то сегодня у меня не сходит с, с языка, в фильме «Сеть» там или как там она называется, «Нетворк», да? Mm-hmm. Когда он mm-hmm. заходит уже в конференц-зал, где идет вот вот, прение сторон там или как там судебная какая-то херня, заходит девушка, говорит, что делаешь? Он говорит, а я смотрю, говорит, как дела идут там где-то в какой-то там стране. И представь себе, вот потом так оно и будет, что если это компании с вертикальной структурой, да даже если это децентрализованное какое-то сообщество, это буша, децентрализация, миф. Потому что как только появится децентрализованная какая-то платформа, в которой есть Биталик Бутерин, который как идеолог, и там рядом с ним стоящий, само общество его вынесет на пьедестал. У него, может быть, не будет вета там какого-нибудь еще что-то, но ему достаточно твитнуть, и все вот эти вот как бы mm-hmm. снисходящие, которые там молятся и дрочат на него, они сказали, правильное решение, all in, бум, голосую. Да что изменится-то? Когда вот это как бы все, есть кто-то, есть agency, организация, большая, маленькая, децентрализованная, неважно, у нее есть идеолог, автор, создатель, еще кто-то, кто может что-то туда вбросить, и этот импульс, то как бы разговор об этике здесь не идет. Она как ее не было, так и не будет. Будет как бы капитализм там, как это, веб-3, капитализм там, 0.3, Супер другой капитализм.
1: Я думаю, мы с тобой ни сейчас, ни потом не родим универсальный а и нет.
0: И В этом-то и фишка, что твоего. его нету.
1: И, наверное, это все-таки не роль не моя, не твоя. Да? Но мы с тобой... Ну, подожди, ты, ты при этом задаешь эти вопросы, ты при этом общаешься об этих вопросах с людьми, и тебя слушают. Мне кажется, в этом есть ценность, потому что я верю в силу в силу э, наших ежедневных действий. Вспомни пример с толстым котом Аэрофлота, если помнишь, когда... Не помнишь, расскажу тебе э, и, и там слушателям нашим напомню, парень хотел провести кота на самолете, а у него кот перевес показал, и кота отправили значит, в грузовой отсек. А он этого кота взвесил в другую кошку и пронес кота на бок. Вот и ему запретили лететь. С одной стороны, авиакомпания абсолютно права, потому что по регламенту нельзя с перевесом больше 10 килограмм, садишься, значит, кошка садится в грузовой отсек. Но в интернете есть одно ключевое правило – нельзя обижать котиков. Поэтому, когда мальчик этот рассказал о том, что котика не провезли, во-первых, все взбунтовались и даже на котировках акций компании сказалось. Один Во-вторых, день. Ну, окей, там. Но при этом. И все на этом классно,
0: брокеры сыграли на этой волатильности компании, которая, в общем-то, стабильная. То есть я не думаю, что это
1: плохо. Конечно, это это про микроскоп, о котором ты говоришь. Это про возможность того, что обсуждается в обществе, поднять на уровень микроскопа условного Джеффа Безоса, который будет принимать решение про этический вопрос, и он появится у него на карте рисков. Потому что для капиталиста это риск. за которым будут суды, деньги, страховки, расходы и так далее. Вот если это появляется на карте рисков, ну, окей, мне на самом деле не важна мотивация. Это будет кость от Джеффа Безоса лично. Ладно, возьмите, и колонки наши будут беречь ваших детей. Или это будет внутренняя природная мотивация. Ну, я твердо стою на позиции, что технологии нейтральны. За ними могут быть хорошие люди или плохие люди. Использовать их для добра или для зла. Я бы, конечно, хотел жить в мире, в котором все люди хорошие, любят друг друга и используют технологии исключительно во благо. Но, к сожалению, это не так. Поэтому, наверное, появляются какие-то инструменты, которые позволяют влиять на принятие решений. И мы с тобой много здесь перечислили. Надо выращивать в себе критическое мышление там и все остальное. И просто примеры последних лет показывают, что большое количество замотивированных людей могут... Uh, там, компанию Electronic Arts обуть а на 3 миллиарда долларов. Когда uh, люди на Reddit начали писать, что л- лутбоксы в Star Wars Battlefront – это плохая штука, вы и так нам уже залезли в карман, а еще, значит, чтобы Дарта Вейдера разблокировать, нужно еще там сколько-то денег заплатить. И на это Electronic Arts написала, что это для того, чтобы значит удовлетворить uh, pride and accomplishment геймеров. Uh, этот комментарий стал самым заминусованным в Reddit, и капитализация компании упала на 3 миллиарда. И следующая компания, которая захочет так поступить, она подумает, наверное, можно ли так глубоко залезать uh, в карман геймеров, или можно ли с ними себя так вести. Поэтому, uh, ну, в данном случае uh, это должно появиться на карте у... Uh, капиталистического мира. И я здесь не призываю, э, там, не знаю, не призываю за левые идеи какие-то. Я здесь не про то, что капитализм – это плохо, а нам нужно жить в коммуне и, э, значит, по-другому. Все это неправильно. это ну Анархизм мне тоже не близок. Я здесь скорее про то, что из-за того, что мир поменялся, мы должны пересмотреть карту рисков и возможностей для каждого из нас. А у нас много шляп. Я как физическое лицо. Я как отец своего ребенка, я как сын своих родителей, я как член своего сообщества в в нейборхуд своем, или я как часть своего социума. Ну, У меня много шляп. Вот Для каждой из этих шляп есть определенные риски, которые нам нужно учитывать. И дальше, наверное, здесь нет простого рецепта. Это усилия большого количества людей и стейкхолдеров, организаций, но... Вот просто возвращаясь к тому, зачем мы вообще все это обсуждаем, мне кажется, в, этой, в этом котле наша роль в том, чтобы показать э, объективную картину мира, что давайте об этом поговорим. Вот мы посмотрели, например, что девочка Джеффу Безусу значит, вот этого спросила, а мальчик еще вот это сделал, и вообще таких рисков много. Нам кажется, исходя из этого, что надо подумать об этом. Вот мы посмотрели, о чем мы сейчас думаем. Кажется, мы недостаточно думаем об этом. Наша идея, давайте немножко подумаем об этом. Дальше мы с тобой поговорили, мы написали заметку в местную газету, дальше нас позвали на телек, мы об этом поговорили, и будет круто, если те хорошие люди, которые хотят пользоваться технологиями во благо, подумают о том, что окей нам надо вот здесь поменять, тут подкрутить, вот эту значит программу запустить. Если на этом кто-то заработает параллельно, супер. Пусть все технологические предприниматели прочитают этот отчет и запилят 100 тысяч стартапов и станут мультимиллиардерами.
0: Слушай, вот это очень круто, но давай вот так вот, сколько рисков и красных линий ты готов, как обычный человек, со всеми этими шляпами держать у себя в голове? Вот сейчас есть какой-то набор ограничений, то есть, допустим, для меня, да, закон. Ну, То есть я не хочу играть законом, нахер. Mm-hmm. То есть, мне моя свобода дороже, нежели я где-то там семиминутно зашорчу и уеду там на долгие годы. Нафиг. Большая один красная линия. Что еще? Этика. Ну, какое-то в отношении с людьми. Блин, часто пересекаю. Кто-то меня не любит, похер. Ну, то есть, как бы, ну, как бы сложно. Вот ментальное уродство, это то же самое, что физическое уродство. Ну, либо принимаешь, либо нет. Лучше сделать себя, но обмануть себя. Тоже в это не верю. А теперь представь себе, когда вот в рамках новых каких-то явлений появляется куча новых красных линий. И ты вдруг себя находишь, вот как в этом фильме, буквально вчера вспоминали, этот 13 друзей ушина, вот эти вот лазеры. И ты вспишь, вот, и у тебя, как бы, вот, твоя, э, как бы, область твоего вот движения, она, вот, ну, вообще микроскопическая. Это нельзя, потому что это, это нельзя. И вот ты ограничен вот в таком вот ресурсе находишься. То есть, с одной стороны, я понимаю, что раз когда-то лазер, он погас, проблему решили, она теперь просто не возникает в силу как бы, того, что вся система поменялась. Но как только кто-то один о чем-то заявляет, а ты представь себе, если ты стал, подсветил какую-то проблему, ты автоматически становишься лидером этого, этой мысли потому что ты первый ее подсветил, появились сразу же адепты, они тебя на руки и понесли, посмотрите, мы несем Руслана, он нам это подсветил, и там, ух, толпа, кто-то другой, о, нифига себе, ты посмотри, его раз и на руках понесли, а что он сделал, он что-то придумал, ага, так, давайте защищать, блин, мышей, о, тоже подхватили, тоже понесли, и вот это вся, вот это вот, как бы, подсвечивание тех или иных проблем, люди на этом, капитализируются, хорошо? Вопросов нету. В их их личных интересах все классно. Но им хорошо. Потом они, конечно, станут заложниками чьих-то других ограничений. То есть из этого вырваться нельзя. То есть ты как бы не можешь взять и сказать, вот это для них закон, и это для меня. Такого, ну, как бы для богатых, наверное, есть какая-то там некая возможность нанять суперруриста и, в общем-то, даже уйти от правосудия, если ты там совершил что-то ужасное. Но в целом, как бы, плюс-минус в одной системе координат. И вот как бы получается так, что Ну, можно обнаружить себя, когда количество подсвеченных проблем, которые будут решаться со временем, будет настолько велико, что твоя область твоей
1: свободы будет ну, вот такусенькая. Марк, ну вот в кибербезопасности, вообще в безопасности, есть такое понятие, как модель угроз и нарушителя. Мы не должны защищаться от всего оголтела. Мы должны понять, какова наша ситуация, какие риски нам э, релевантны, Оценить эти риски. Ну, этот риск может быть с высокой вероятностью наступит, но он нам стоит 3 копейки. Даже если он наступит, ничего страшного, закроем на него глаза. А этот риск для нас суперкритичный, но вероятность его наступления стремится к нулю. Поэтому давай с ним как-нибудь поработаем по-другому. И дальше мы должны понять, кто будет э, эти риски воплощать в реальность. Мы с кем соревнуемся, кто наш враг в данном случае. Вот я когда работал в кибербезопасности, Компании, которая занимается расследованием киберпоступлений, очень часто ко мне клиенты обращались с вопросом: Вот, Руслан, а у меня со стекла могут звук снимать, или там, а по батарее могут у меня значит, определять, о чем я говорю, да? И, ну, понятно, что это...
0: Кто тебе обращались низкие, какие-то... из
1: аппарата президента? Просто
0: такие технологии, человек должен об этом задуматься, что у него, значит, какие-то такие секреты есть, что будут использовать именно, новейшие именно. технологии.
1: Именно. Ну, то есть, во-первых, у него должны быть суперсекреты, им должны заинтересоваться, в принципе, не слишком ли ты раздул свое эго. А да. во-вторых, если ты реально противоборствуешь тем людям, которые у тебя будут целевым Шансов образом... у тебя нет. Снимать звук, да, но тебе нужно совсем по-другому жить. Но при этом часто у этих людей один и тот же пароль, он простой, и он уже утек в интернет. Поэтому все вот эти меры, они носят ну какой-то мифологический характер. Мы что-то узнали, где-то закрыли, непонятно зачем. Поэтому красных линий становится больше, но давай мы будем узнавать о том, что они существуют, примерять на себя, делать выводы какие-то о том, что, окей, это для меня релевантно, а с этим я буду противодействовать вот так. об этом я буду просто знать, и у меня будет тейбл-ток какой-то. И я расскажу своим знакомым что-то полезное. Ты удивишься? Я удивился в первый раз, когда это произошло, когда ко мне пришел банкир, мой товарищ, и говорит, Руслан, можешь со мной час поговорить просто за обедом? Расскажи, что там. Я говорю, зачем тебе это? Он говорит, мне нужно для клиента быть во всеоружии, потому что клиента это интересует. Я хочу, чтобы ты мне рассказал вот об этой сфере, об этой и об этой, потому что для меня это возможность иметь с ним тейбл-ток правильный. И я для него, моя роль для него вырастет. Э, И то, что банкир это осознает, это очень круто. Он хочет у себя в картине мира ее настолько расширить, чтобы когда у клиента это актуализировалось, он был для него тем самым trusted advisor, помощником, который скажет, слушай, это я знаю, оно вот про это. Или скажет, слушай, я тебе покажу людей, которые это все решат. И я скорее про то, что давай мы осознаем, сколько этих лазеров есть, не будем паниковать и тушеваться, не будем себя сильно ограничивать, мы просто будем исходить из того, что наша картина мира чуть более реальна, чем мы ее, может быть, до этого там себе представляли. Пройдет еще какое-то изменение там через пять лет, в нашей карте рисков, возможности появятся новые изменения. Просто мы должны постоянно пересобираться. Ну, Мне просто
0: любопытно, ты вот, допустим, просто чтобы проверить. Вот ты разговаривал с с небинарными людьми, вот прямо которые вот all in, вот которых надо только way, они и вот это все. Просто разговаривал, ты чувствуешь, что мозг не в состоянии (связать) вот это процессить? И ты постоянно э, путаешься, и они на тебя смотрят, как на врага народа, и ты думаешь, что-то не то.
1: Но для меня достаточно знать, что такие люди есть, что Ну, они принимают... Вот он с тобой,
0: вот сидит, вот он твой клиент, и ты прямо... У тебя не работают мозги так, как это требуется. А завтра придет кто-нибудь еще, он тебя вообще... Вот как Илон Маск назвал, там, и он тебя, представь себе, каждый раз вот по имени заставит называть. Да ты вспотеешь, блин, это выговаривать. И что? Вот тебе новые законы, деднейминг. Это же вообще, кто это придумал? Я даже никогда в жизни бы придумал, был Вася, стал Маша, и попробую только теперь Машу назови Сашей, тебя из Твиттера выгонят на всю жизнь.
1: Часов Маша, привет. есть вопросы, на которые у меня нет
0: ответов. А ты не понимаешь, что это, вот это трамплин. И тот, как устроен мир, он дает этим людям, этим мыслям, этим идеологиям, как бы платформу, на которых они могут процветать. И у них есть последователи, и сразу же люди впрыгнули, о, офигеть, это можно носить, да, а теперь я стану знаменитым за счет этого, бум-бум-бум-бум. И как будто бы, ну, а а, а чем больше технологий, ну, как бы, ты же сам сказал, что мы создаем технологии, соответственно, мы производим трансфер наших несовершенств в технологии. То есть они неразрывно связаны с нами. Технологии без нас не развиваются. Может быть, когда-то создадут там General Intelligence, который будет мультиплицировать себя, но он уже будет создан на основе того несовершенства, которое мы в него вгрузили.
1: Знаешь, здесь э, с одной стороны я буду стоять на позиции о плюрализме мнений. Если человек хочет высказаться, он должен иметь право высказаться. Ради бога, я не против да, ну, то есть ты говоришь, что вот они все, значит, воспрянут, такие и сякие, какие угодно, пусть вообще все воспрянут и все выскажутся, и все соберут себе единомышленников, если это не вредит другим. Правильно. Да? Это, и... это тогда, когда они не
0: заставляют тебя кланяться всех, всякому их преду. Я, ребята, не против того, что вы там как угодно себя называете, хоть бебешками, но я буду называть так, как у меня есть это в моем понимании. Если ты мэ, то ты мэ, если ты же, то ты же. Если ты какой-то непонятный, то ты тоже непонятный, но ты не должен меня каждый раз создавать новые правила игры. Я уже запутался. Их там уже миллион. И, и ты уже не знаешь, как обращаться. Я иногда время даже не
1: понимаю, как себя вести. Мать, такое... приезжай, приезжай к нам. У нас тут нормально все. Я тебе в дополнение к этому хотел, что там, значит, какую мысль проговорить. Пусть они говорят, да, но при этом, смотри, как только появляется злоупотребление... Наверное, должны появляться механики для проверки на фейк-ньюс, должны появляться механики, противодействующие манипулятивным практикам и так далее. Это все огромная поляна для технологических предпринимателей. Поэтому то, что ты проговариваешь, наверное, это хороший инсайт и понимание этого контекста, что раньше этого не было, а теперь вот это и кланяться заставляют. Но я слышу, знаешь, что у тебя это актуальная проблема. Вот если бы мы проводили сейчас какой-нибудь customer development процесс, для меня бы это был прям триггер какую-то гипотезу сформулировать, а не замудить ли что-то для таких, как Марк, чтобы они спасались от всего этого, потому что кажется, таким, как Марк, надо посчитать, сколько таких, как Марк. Может, он один такой, может, все остальные окей с этим. Ну, Нет, ну, мне... это... Ты же понимаешь, что я сейчас эту проблему искусственно
0: создал. То есть я на самом деле, мне пофиг. То есть я... это же игра честная должна быть, что если ты имеешь свободу высказываться, то и я имею свободу высказываться. Ты меня ранишь, заставляя меня играть по своим правилам. Я тебя раню, заставляю играть по своим правилам. Мы не договорились, зачем нам с тобой общаться. Если ну, я хочу поиграть в эту игру, я с тобой буду играть. Но если мне не хочется в эту игру играть, я в нее просто играть не буду. Вот все.
1: Ну все, я согласен. Так и надо. Мы с тобой... Мы с тобой все все по любви, мне кажется. Естественно. Но, Но у нас... Ну поэтому... Слушай... Здесь это точно вопрос не к футурологу. С, к- с кем тебе общаться? Mm. Да, я, не, я, я, я просто естественно не, говорю: не, с... не входи в абьюзивные отношения. Есть хорошая книжка. Я ее всем рекомендую. Называется Не работайте с мудаками. Прекрасная книжка. Да, но что... вот в этом ты и дело, понимаешь, Услан. что
0: как бы это был это common sense, то, что ты говоришь. Но теперь не работайте с мудаками становится так, что, во-первых семантически меняется понимание, кто такой мудак. И Если раньше yeah. я мог называть этих людей мудаками, то теперь они мудаком считают меня. И я сам прекрасно понимаю, почему. Потому что я в меньшинстве. Теперь я мудак. И теперь не работайте с мудаками, относятся ко мне, а не к ним. Их больше. И вот это, как бы завершая наш разговор, у меня это вопрос. То есть, как бы, говорит, вот ты там, как бы наш можно говорить о каком-то ретроградстве, еще что-то. Я просто понимаю, что в один из дней ко мне придут и скажут, а где у тебя социальные медиа, где у тебя Facebook, где у тебя Instagram, где у тебя там то, где у тебя аккаунт там в метаверсе? где у тебя это? Нету? Тогда мы тебя либо принудим и принудительно вот там судья какой-нибудь там децентрализованный просверлить ему в дыре башку и интегрировать туда какой-нибудь там full brain интерфейс. Марк,
1: остановись, остановись. ты сейчас подскажешь им всяких разных идей, может, они это пока еще не учитывали. ну Ты понимаешь,
0: да, то, что как бы ты ты же меня назвал уже, по сути, маргиналом, так оно есть, но пока это early stage, мы только 20 лет в этом, и я уже чувствую себя. Ой, а что ты мне, скинь мне свой аккаунт в Инстаграм. Я говорю, у меня нету. Ну, тогда в Фейсбуке. Я говорю, у меня нету. Ну, в Твиттере. Я говорю, нету. Как ты живешь? Я говорю, да хрен его знает, как ты прожил вот это все время. И понимаешь, я сразу чувствую, что... Обо мне думают, что-то не так, что он какой-то больной. А я познакомь меня свежей, а жены нету, а детей нету. И ты понимаешь, ты как бы. Ты все, ты просто выбился за все. А какие у тебя цели? А нет цели. А стартап делаешь? Нет, не делаю. Ну, то есть вообще, как бы, понимаешь, сравнили только что с бомжом. А жить я могу, ну, условно, с точки зрения бытового какого-то комфорта, намного лучше, чем все, кто вопрошающий. Я думаю, так тогда, а сдайте мне жить так, как я хочу. Вот как бы просто вот вы же даете свободу выбора людям, которые хотят жить как-то
1: полосово. Это огромная тема, тема, она в том числе связана с информационными пузырями. У каждого своя правда. Этот считает, что чтобы быть счастливым и успешным надо стартап иметь, этот считает, что детей надо иметь, этот считает, что аккаунт в Твиттере и все остальное. Поэтому ну, это связано с критическим мышлением, мы должны формировать в этом огромном потоке информации, которую мы получаем, мы должны ставить барьеры, мы должны формировать собственные ленты информации, мы должны ограничивать искусственно взаимоотношения с теми людьми, которые несут токсичные для нас... ну, Это как раз вот к вопросу про эту книжку. В общем, Вот это все вопросы, которые родились за последние 20 лет, потому что раньше мы сталкивались... Ну, с другими проблемами. Хотя, с другой стороны, если бы крестьянин какой-нибудь 15 века, нас бы сейчас послушал, сказал, что у людей проблемы. Я а, не знаю, конечно. чем есть зимой, когда придет чума, там сколько она выкосит людей, а тут у людей, значит, твиттер их заставляют сделать.
0: Не, естественно, что эта проблема, она высосана из пальца. Просто это она сейчас высосана из пальца. Я уже чувствую, ты заметишь, что некоторые даже там из разговоров с какими-то HR специалистами при оценке при скоринге мы рассмотрим на уровень социальных контактов этого человека просматривая страницы там про да какие нет, посты да и нет. так далее это уже есть это вот оно это не то чтобы я что-то выдумал это... мне как бы наплевать то есть на этом мне я как-то слава богу проживу еще там сколько-то лет вообще без этого всего, мне наплевать, мне не нужно устраиваться на работу, как бы пофиг. Но в целом, как бы я понимаю, что даже вот как бы общаясь с людьми, я же понимаю, что если ты отдалился от этого, они-то нет. Люди в социальных медиа, не возникают, не подключаются к тем или иным, как бы, смысловым информационным баблам. И они как бы становятся, как бы, идеологами этих, этих мыслей. Потому что, если ты в этом бабле, ну, как минимум, ты разделяешь интересы этого бабла, иначе как ты там очутился? Я хочу туда ходить. Я изначально, то есть, за счет лицемерия, за от мимикрирования, вхожу в эти баблы просто с любопытством, посмотреть, что там, да, чтобы когда я увижу человека, я мог как бы фейс-рекогнишно, я мог понять, к какому баблам относится, чтобы не наговорить глупости, то есть у меня теперь новая задача, я должен изучить все многообразие вот этих вот как бы баблов для того, чтобы случайно никого не обидеть, потому что в принципе я как бы изначально не злой,
1: я злата не ну, хочу Вот тебе новый, новый навык современности да. э, антропология социальных пузырей. Во-во-во-во, совершенно верно да вот да, на этим я и
0: занимаюсь благодаря этому показу. Спасибо подкасту. тебе
1: Марк, спасибо, спасибо тебе. большое и спасибо тем кто это слушал, те кто выслушал до конца вообще конечно герою. Если бы мы с Марком это гимнифицировали мы бы вам выдали какой-нибудь токен или медаль но нет. Лучше, знаешь, в
0: завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя и пока только из русскоязычной аудитории.
1: Вернулся. Хорошо. В
0: последнее время вообще никто не сразу не говорит. То ли непонятно, то ли это... Раньше все говорили, вот, слышь, вот это тоже некое изменение логики. То ли я стал к каким-то другим людям подключаться, то ли как бы изначально что-то поменялось, что теперь, поговорив со мной, это рассматривается как подбросить кому-то свинью, потому что ты-то уже понял, ты пони- понимаешь, чего ждет, что придется пережить человеку, которого ты рекомендуешь, но ведь важен там нет, у них же всегда есть возможность отказаться. Понимаешь? Либо ты боишься, что ты, рекомендуешь этого человека, делаешь такой некий
1: эндорсмент, от которого он не сможет отказаться? Не, 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 слушай, я получил огромное удовольствие. Диалога нашего. Я Просто надо подумать, надо переключиться. У меня мозг работает так. Мы с тобой сейчас были два часа интенсивно в одной теме. Не хочу пороть горячку. Окей. Ладно, успехов.
0: Надеюсь, что как бы, благодаря людей таких как ты, которые все-таки держат руку на пульсе, смотрят на больше, чем на один бабл, и думают об этике, то это будет как раз таки, знаешь, вот тем самым дополнительным проводником рядом идущих людей, которые думают только о капитализме там, или о реализации каких-то своих детских фантазий и забывают обо всем остальном. Это, знаешь, может быть, нас приведет все-таки в лучшее будущее. Все-таки, раз уж в турист, мы должны думать о лучшем будущем, а не о том неизбежном будущем, в котором, знаешь, может быть, не каждому хотелось бы оказаться.
1: Да, точно. Все. Спасибо,
0: Марк. Пока. Пока.